0: Oula oh Roll, TV. Bonjour et bienvenue. Alors j'ai un écho qui arrive. Mathieu avec insulté, Christian serait ce ton son qui euh, ferait Oula oh Roll, TV. Bonjour et bienvenue. Alors, je pense Christian, je pense Christian qu'il va falloir que avec un casque. Insulté. Christian serait ce ton son qui euh, ferait Voilà. 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 Bonjour et voilà. bienvenue à bon, je pense Christian, Christian qu'il y a pas la vacasse. Voilà. Okay. On ce va, ce va mettre ça. Alors, bonjour. Voilà. Alors. Alors, je coupe le son de, de Christian en attendant qu'il le remette. Donc, euh, euh, bonjour à, à tous. Voilà, bonjour Benjamin, bonjour Fred. Euh, et je vais avoir Christian avec un très joli casque. Je vais avoir un très joli casque, on coupe tout ce qu'il peut y avoir. Alors, ça arrive, ça arrive, je coupe ça, j'entends des sons qui raviennent de partout. Euh, oui, c'est concept, c'est concept le son, mais là, c'est bon, ça semble, ça semble se calmer. Est-ce que, est que dans le chat, vous avez de, de l'écho les sons qui reviennent de partout euh, Oui, c'est c'est concept, concept le son mais là, c'est bon. Oui, ça, alors, le, on a des boucles façon Matrix. est le chat, vous avez de, de l'écho oui. Alors, Christ, de partout, Christian, euh, m'entends-tu ah
1: ben, Je t'entends, euh, il y a un matrix, lag. il y a un lag énorme alors, sur l'image Oui, Christ, Christ,
0: oui euh, mais alors, je crois que ça... Je, alors, il y a du l'écho et du l'arsen. Je crois que ça vient de ton casque, euh, Christian.
1: Oui. Alors je que nous l avions. L oui. Alors, je crois que ça... Alors, ça, euh,
0: je, alors il y a du l'écho et du l'arsen. Je crois que ça vient de ton casque. Euh, As-tu un, euh, PC... as un autre ordinateur allumé à côté Est-ce qu'il y a un téléphone allumé à côté Ou est-ce qu'il y a un, quelque chose d'autre qui, euh, qui ferait euh, un écho comme
1: un haut-parleur As-tu euh, as un autre... Ah. Allô, allô oui, voilà. Okay. voilà c'est bon. bon.
0: Mais je suis ah. même pas sûr qu'on ait
1: besoin du casque, bouge pas.
0: D'accord. En tout cas, voilà, Rolly. Là, c'est bon. Voilà, ouf, on y voilà. est. Bon, c'était le, le son venu de l'enfer, la musique du docteur euh, de, de Monsieur Zan. Alors bien voilà, Mathieu avec un seul thé à l'antenne et nous avons le très très grand plaisir euh, eh bien d'accueillir Christian, Christian Lehmann. Euh, donc euh, bonjour à tous les amis du chat, bonjour à ceux qui nous écoutent en replay et ceux qui nous écoutent en euh, podcast. Euh, Christian, ça faisait longtemps qu'on avait envie euh, de t'avoir parce que tu fais partie de ces euh, personnes qui euh, font partie du fil rouge de l'histoire euh, du, du jeu de rôle. Alors on sait que tu es à côté euh, médecin, on sait que tu es romancier, bref tu es un, un vrai multicarte, euh, il faut le dire et on va parler aujourd'hui de ta contribution qui est très loin d'être négligeable à, à l'univers du jeu de rôle que ce soit Chroniques d'Outre-Monde que ce soit également euh, des petites campagnes comme euh, par exemple euh, Terreur sur Express, ou également les visions que tu as pu avoir sur d'autres campagnes, euh, notamment je pense aux, aux Montagnes Hallucinées qui sont voilà, celle-ci, par-delà les montagnes hallucinées, dont tu signes d'ailleurs, avec Maxime Chatham, euh, la, euh, la préface. Alors, la première chose, euh, Christian, finalement, cette rencontre entre toi et le jeu de rôle, ça commence quand En
1: 1977, je suis allé à Oxford, en Angleterre, au mariage d'un de mes cousins qui était auteur de nouvelles de science-fiction. Et là, j'ai rencontré des auteurs de SF... Euh Gary Killworth, Rob Holstock qui a créé la forêt des mythes images, Christopher Priest et euh, j'ai été très jeune, j'ai été adopté un peu comme une mascotte par ce groupe euh, d'écrivains qui devait avoir entre 27 et 30 ans comme moi j'en avais euh, 17-18 et euh, je suis allé dormir chez l'un d'entre eux qui m'a fait jouer à Donjons et Dragons, pour la première fois de ma vie. Et c'était vraiment, c'est même pas une campagne. Hein. C'était quatre, c'était un corridor, c'était vraiment porte-monstre-trésor. Mais j'ai trouvé ça totalement fascinant. Et il m'a donné le... Comme je repartais en France le lendemain, il m'a donné le, le nom et l'adresse d'une boutique en Angleterre où je suis allé. J'ai poussé la porte de cette boutique et je n'en suis plus sorti depuis euh, 45 ans. Quoi. Tu te, te rappelles du nom de cette boutique j'ai vu ce qu'il y avait dans la boutique, euh, <coughs> les petits personnages en plomb qui aujourd'hui nous sembleraient totalement ridicules par rapport aux figurines magnifiques qu'on peut faire soi-même en 3D en résine. Et je me suis dit euh, bon bah, c'est un rêve, c'est comme les rêves qu'on fait av enfant avant Noël, euh, c'est pas possible, ça va ça va s'arrêter. Je vais me réveiller, je vais me rendre compte que ça n'existe pas. Euh, et en fait, bah, je ne me suis jamais réveillé. Donc je suis sorti de là avec euh, les premiers euh, manuels euh, de Donjons et Dragons, des figurines, des dés. Euh, j'ai ramené ça en France. J'ai commencé à essayer de trouver des gens pour euh, jouer avec ça. Et en fait, depuis 1977, même s'il y a eu des périodes quand j'avais des enfants plus jeunes où j'ai dû arrêter, j'ai jamais cessé de me considérer comme un rôliste. Et ça m'a apporté énormément de choses. Alors apporté... la, la...
0: Pour revenir à ce côté proustien, qu'est-ce que tu as dit que tu avais acheté Donjons et Dragons C'était D&D, AD&D C'était quoi C'était
1: AD&D, c'est le bouquin à couverture euh, cartonnée dure où euh, les personnages sont sur une statue euh, démoniaque et ah, ils oui. se sont enlevé un de ses yeux. Voilà.
0: D'accord, ok. Bah, c'est donc, ah, évidemment, bon, je vais le sortir, il est là, voilà, je, je voilà. le montre. Je
1: pense, voilà, je pense que la première fois, j'ai acheté ça, le Monster Manual. Voilà. Ça a été
0: comment la première fois quand tu as dû le traduire Enfin, quand tu, tu ça a été une lutte, ça a été… Euh...
1: Excuse-moi, non, pas du tout, parce que moi, j'étais bilingue. D'accord. Je viens d'une famille, euh, famille anglo-saxonne, donc comme je t'ai dit, j'avais un cousin qui était, euh, qui était écrivain en Angleterre, donc moi, je lisais, je lisais, je parlais couramment l'anglais, euh... et donc j'ai eu cette chance -à -dire que Là, tu vois je t'en ai même pas parlé parce que pour moi la question se posait pas mmh. qu'il y était une chance évidemment
0: moi, je enfin, pour ma part hein, c'était run quest 3 dans un magasin games workshop en angleterre que j'ai traduit avec mon petit dictionnaire euh, la rousse de poche euh, ça a été dur ça a été dur mais ouais, je pense oui, que ouais. si j'ai fini prof d'anglais c'est aussi euh, voilà' ça, ça a mis' cette, euh, oui. ça a balisé en fait euh, cela mais euh, strike rank j'ai oh, oh, du mal parce que ma prof d'anglais savait pas trop ce que c'était donc tu tu reviens cette espèce de, de choc donc on est donc tu, tu vas jouer un petit peu, puis tu vas aussi rencontrer des personnes qu'on connaît également, avec qui tu vas pouvoir faire euh,
1: du jeu de rôle. Oui, je... voilà. À, à, à cette époque-là, ce pas connu en France. Oui. Et, euh, et ça intrigue les gens qui entendent parler de, de ce truc-là. Donc, j'étais l'ami euh, d'un jeune homme qui s'appelait Pascal Fornery, qui devait avoir 7 ou 8 ans, de moins que moi, qui se trouve être le fils de Dick Rivers. Alors, attention, on donc, a une photo. Euh, je joue, coup, voilà. Première photo. Voilà, je joue avec euh, Pascal et, et une fois avec Dick, en Donjon et Dragon. Et euh, bah, ça le faisait marrer, c'était amusant. Et il m'invite en 1984, je, je, au moment où je vais m'installer en tant que médecin généraliste après avoir quitté l'hôpital. Euh, il m'invite euh, à Nice dans un studio d'enregistrement euh, qu'il loue qui est sur les hauteurs de Nice et on va passer là euh, 4-5 jours dans un univers bizarre qui semble un peu à love story ou la ferme des célébrités un espèce de bunker dans lequel euh, les Pink Floyd ont enregistré The Wall dans lequel Elton John a enregistré The Fox donc c'est des grandes coursives avec des, des flippers américains un peu partout les salles d'enregistrement et on va jouer euh, une petite campagne de l'appel de Cthulhu là-bas avec un de ses amis qui est animateur de radio et qui au moment de, de nous quitter le 2 décembre 1984 me dit euh, c'est super parce que maintenant, euh, moi je monte à Paris dans quelques jours et comme ça, ça me fait, euh, ça me fait des copains à, à contacter parce que je vais faire la météo dans une petite chaîne euh, Alors, de télé qui va s'ouvrir bientôt.
0: Alors on va voir si le si le chat reconnaît ce copain avec qui tu jouais. Voilà. Donc voilà la première photo qui fait penser à Et puis voilà la deuxième photo voilà. avec qui euh, donc tu as euh, avec voilà. qui tu as joué. Donc, Et, donc Alain voilà, était, Alain, voilà.
1: Alain était un joueur récurrent dans l'appel de Cthulhu. Il avait ses deux personnages étaient Laszlo Kovacs. Laslo Kovacs, c'est le nom d'un chef opérateur américain et Alec Cothorn et Alec Cothorn c'est l'acteur qui n'existe pas dans Le ligné puisque Le Lignier à l'époque c'est un film avec euh, Laurence Olivier et Michael Caine et pour ne pas spoiler le fait qu'il n'y a que deux acteurs euh, ils avaient inventé un acteur qui n'existe pas qui s'appelle Alec Cothorn donc ça c'était les noms qu'avait choisi euh, Alain donc on a joué avec Alain et avec des amis pendant euh, pendant plusieurs années. Et puis, il est devenu Alain Chabat <rire> et il a eu autre chose à faire que lancer, lancer des deux.
0: Mais c'est intéressant ça de, de voir finalement à quel point euh, ça, ça a frappé euh tellement de monde et puis que après évidemment on, on, chacun a ses walks of life comme on dit c'est-à-dire que chacun va mmh. va suivre son propre chemin mais régulièrement on a quand même ce petit ce plus petit commun dénominateur de, de mmh. dans cette période là qui était cette période euh, d'évasion et, et toi donc tu, tu vas continuer donc en même temps tu vas tu vas exercer donc euh, on, on va arriver euh, bah, dans les années 80, 90, on même, ou même les 86. années 80, 86, 86, voilà. Et donc, tu vas alors, te lancer dans l'aventure. Alors, ça, c'est le tout premier numéro, euh, Chronique d'Outre-Monde. Donc, c'était un ouais. numéro qui faisait… Euh, alors
1: c'était Ça, c'était le numéro zéro. Voilà. On avait fait juste pour se poser la question de savoir si on pouvait faire un numéro zéro. Et ensuite, donc en 1986, donc en on, a, on a eu cette idée de créer un magazine de jeux de rôle à l'initiative euh, du père d'un de mes joueurs, mmh. euh, qui était euh, un type qui gagnait pas mal d'argent, qui avait une boîte, qui était un industriel et qui, euh, qui avait envie de voir euh, ce que ça donnerait. Donc, il nous a financé les ordinateurs, euh, le local, etc., pour créer ça. Et donc, ex nihilo, à partir de rien et en ne connaissant rien, on a créé ce magazine Chronique d'Outre-Monde qui a quand même existé en kiosque oui. et aussi bien sûr en vente dans en abonnement et en vente dans les boutiques de jeux de rôle, qui a existé pendant de nombreuses années. Et Alors... on était tous euh, on était tous novices. Je veux dire, personne ne connaissait rien à la réalisation d'un journal, niveau de la rédac ni au niveau de la rédaction, ni au niveau de la publication, ni au niveau de la composition, ni au niveau de la mise euh, sur le marché dans les nouvelles messageries presse parisiennes, LMPP. Et on s'y est tous mis, euh, euh, ma femme qui était. Euh, attaché de presse du journal, des amis, euh, Dominique Granger, Alors, Frédéric Légoni. Voilà.
0: Oui, là, c'était ça. Donc, on, on, on cite euh, les noms. Il y avait euh, donc Dominique Granger, Christian Lehmann, bien connu des services, euh, Frédéric Légoni, secrétaire de rédaction en ligne c. Allen. Euh, donc, illustration d'Insé Allen. Et puis, on avait euh, donc, Patrick Lemordin, Philippe Millot. On aura aussi euh, Patrice Marmou qui, euh, Marine, pardon, qui euh, va, va régulièrement euh, contribuer. Moi, la, la question que, que je me pose, parce que voilà, elle est. Euh, alors, et je pense que beaucoup vont voir. Donc, l'époque bénie, on avait mm -hmm. trois magazines vendus en kiosque. Et oui, puis, ouais. euh, était à l'origine du jeu de rôle trauma, si oui, ce oui, sont bons oui, Tout à fait. Non. Alors, non, à on parle...
1: de ça. je, je, je répondrai à cette question après, si tu veux. Mm -hmm.
0: Alors, ce qu'on va faire, c'est que justement, c'est. Euh, là, je m'adresse au, au chat. Je vais passer un, un feuilletage des cinq premiers numéros et puis on va pouvoir parler dessus après. La, la, cette chose, c'est que, en fait, pour beaucoup, bon, on achetait nos magazines. Mais en fait, on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. C'est-à-dire qu'il y avait Casus Belli, Jeu et Stratégie, euh, euh, voilà, qui, quand on appelait, c'était le même numéro avec Jeux Descartes. Et puis, euh, est arrivé Chronique d'Outre-Monde. Et c'est là ce que tu me dis en disant que vous ne connaissiez rien. Je, je suis d'autant plus étonné parce que c'est quand même un magazine qui va trancher radicalement par son ton, par ses thèmes, par ce qu'il va proposer de faire. Donc... Euh, Bon, un tant pis pour YouTube, mais euh, voilà, on avait des couvertures donc qui étaient euh, des couvertures qu'on pouvait trouver euh, qu'on pouvait trouver à l'époque. On avait un ton qui était beaucoup plus adulte par bien des aspects que Cassius Belli. Mais ça, est-ce que vous aviez décidé de le faire en tranchant par rapport à Cassius ou c'était déjà quand vous vous êtes retrouvé et que vous avez posé les idées de dire on veut faire quelque chose qui change
1: Alors, moi, et, plus, plus, alors moi je te répondrai déjà. Oui. Euh, notre volonté n'était absolument pas euh, d'être des opposants ou des adversaires de Casus. On était, on était ravis que Casus existe. Mais je pense que Didier que à Casus avait euh, à la fois le soutien bah, d'une grosse euh, boîte de production de presse derrière lui, mais en même temps, le côté négatif, c'est que tu as des types en costume, en costard-cravate, qui te dit ce que tu as le droit de faire ou pas. Et, et est ce que tu as le droit d'écrire ou pas. Et nous, on était, euh, on était jeunes adultes. Euh, on avait, euh, tu vois, 25, 26, 27, 28 ans. Euh, on, on ne s'adressait pas euh, à des... Enfin, on pouvait s'adresser très bien à des 15, 17 ans s'ils si voulaient nous lire, bien entendu, c'était pas un souci mais on, on avait des préoccupations qui étaient peut-être des préoccupations un peu plus adultes et on n'était pas obligé de se cacher en se disant il ne faut surtout pas que quelqu'un qui aime un, plus un dans la boîte considère qu'on est des satanistes si tu veux, on n'avait pas besoin de se protéger contre nos Jacques Pradel et nos Mireille Dumas interne, on faisait ce qu'on avait envie de faire, et alors j'ai vu passer quelques questions Mmh. quelqu'un qui chronique c'était punk par rapport à Casus oui, oui je suis d'accord avec vous mais c'était pas comment dire c'était pas de Lesbrouf pour faire de Lesbrouf c'était juste nous on était un peu plus vieux, on était un peu plus adultes et on avait envie de faire quelque chose qu'on aurait eu envie de lire et, et oui on a eu des scénarios, quelqu'un dit je me souviens d'un scénario de Keith Herber pour l'appel de Cthulhu oui. qui était excellent oui, euh, moi j'étais en contact avec les américains j'étais en contact avec Mark Reinhagen qui m'a donné mon...
0: Attends, je retire,
1: le... ouais. je retire, je retire la question pour voilà. qu'on puisse montrer ton t-shirt. Ah oui, mais il faut que je montre. Attends, ah, voilà. 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 ouais. euh, euh, Et euh, j'étais en contact avec euh, Greg Stafford, avec les gens de Chaosium, Sandy Peterson, Lynn Willis, Keith Herbert. Et ces gens sont devenus mes amis. Je les ai rencontrés quand ils sont venus en France. Euh, on a eu, avec ma femme, un week-end absolument mémorable 5 six jours où alors qu'ils étaient invités à une convention en Allemagne, Keith Herber et Mark Reinhagen sont venus chez nous, donc l'appel de Cthulhu et Vampire la mascarade à la maison, et je me souviens de ces 5-6 jours comme un espèce de, de petit moment privilégié hors du temps. Quoi euh, voilà, même s'il évidemment beaucoup de temps à passer jusque-là, donc c'était extrêmement vivant, ça nous permettait de faire vivre le, le le magazine. Oui, quelqu'un a posé la question. On a créé Trauma. Alors, Trauma, c'était mon idée. Alors,
0: attends, ce qu'on va alors... faire, c'est que je te propose qu'on regarde le, oui, oui. notre petite... Euh, alors, j'explique, hein, le, les, les fichiers oui. sont un peu lourds, donc je suis obligé de passer par un partage d'écran. Donc, euh... Donc voilà, Alors voilà donc qui était. Euh, je, te, je te laisse commenter, puis après on va bon. revenir en fait dessus. Okay, donc,
1: un, un numéro 0 qui était vraiment à 4 pages juste euh, éditorial, nouveauté, pour montrer qu'on pouvait le faire. Puis le numéro 1 qui se retrouve en kiosque, qui doit faire, je pense, une 4, 80 pages à peu près, et avec un jeu de rôle complet. Donc trauma. mon idée, c'était le jeu de oh. rôle dont vous êtes la victime. Alors, on reviendra, on reviendra
0: dessus parce que je passe dessus rapidement sûr, sur le feuilletage. Alors, ce qui caractérise aussi, c'est les, les bandes dessinées dont vous êtes le héros au début. Oui, on est on allé pas. les
1: chercher en Angleterre. J'avais vu que ça s'était publié en Angleterre, donc euh, bah, j'étais allé chercher à, 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 les droits. On avait fait une bande dessinée avec un original avec un dessinateur ah. français euh, mmh. euh, qui, 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 qui était un peu dans l'univers de Corben. Et puis, on a continué... Euh, comme ça, pendant très nombreux numéros, avec des scénarios. avec Mais, mais, mais... on était libre encore une fois. On n'avait pas quelqu'un au-dessus de nous qui nous disait ce qu'on avait le droit de faire ou de ne pas faire.
0: Alors là, j'arrête. là la... au, au numéro 2, euh, si je ne me trompe
1: pas, oui, c'est ça. On a oui. la
0: création euh, on a la création donc euh, qui est la création de euh, Chroniques d'Outre-Monde l'univers de Chroniques d'Outre-Monde il y avait la élite d'un côté et puis on a le Kerch de l'autre donc mmh. euh, comment ça s'est passé ça alors le Kerch on, on va le dire c'est au... Ça a été développé. On a eu ce, ce, ce grand euh, ce poster en couleur recto verso avec mmh. Porker au dos. Mais finalement, le suivi aura, sera quand même pas le, le suivi qu'on aurait pu attendre ou qu'on aura dans euh, à travers les, les, les différents numéros. Mais comment euh, comment ça c'est juste une proposition et en plus on crée un univers. Euh, oui. C'est
1: oui je crois que je crois que c'est alors ça c'est pas moi qui, qui l'ai fait c'était Frédéric Légonie et Dominique Granger et je pense que s'étaient euh, il euh, y avait la volonté qu'avait aussi Casus de créer, euh, voilà, de, 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 de créer un endroit, de créer un univers. Mais j'avoue que, un, beaucoup de temps a passé et ça, moi, je ne m'en suis pas occupé. D'accord.
0: Alors, on a ensuite d'autres numéros. Alors il y a une des questions je suis super content que tu aies répondu parce que moi je me posais déjà la question de savoir comment est-ce mm -hmm. que euh, tu, le, le magazine avait ces fameux, magazines, avait ces fameux scénarios avec Guy mm -hmm. Serber. alors pour ceux qui ne euh, voient pas trop qui Serbère c'est le monsieur euh, Fungi Dugot euh, et puis c'est alors qui Serbère a également pro écrit des, des romans pour vampire euh, Vampire la mascarade hein, Prince of the City où il met en scène Vannevar Thomas il en a écrit deux et puis euh, c'est lui aussi qui a écrit Les Contes de la Vallée euh, miscatonique. donc c'est une c'est une des grandes grandes pointures hein, du, euh, du, du jeu de rôle alors on continue avec euh, ce cet autre numéro alors une chose aussi qui frappe beaucoup c'est que finalement il y avait bling là, il y avait la caméra il y avait assez peu d'illustrations par rapport alors, même si évidemment bon, il y a les magazines mais très rapidement quand les numéros vont arriver il y a les, enfin, les BD dans Votre le héros mais il y avait beaucoup de texte c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai relu ça et c'était là aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire c'était un parti pris
1: non, je dirais que... Je dirais que on, on, on avait beaucoup de choses à dire, c'est sûr. Oui. Et, euh, et peut-être aussi que le budget, une fois que tu avais mis une bande dessinée et euh, les 20 pages du, du jeu dont vous êtes le, le, le héros, avec les cases, etc., oui. euh, bah, le, ton, budget, ton budget illustration, il était déjà euh, bien entamé, si j'ose dire. Oui. Et ah, on avait la même chose à dire, donc on, on, on l'écrivait. Voilà. Donc, donc,
0: on voyait la petite publicité avec lesus Belli où on avait un scooter à gagner. C'est toujours passionnant de se replonger dans ces magazines. Donc là, il y avait justement euh, un, un numéro sur euh,
1: l'impact, la position du drôle. On reconnaît Tig News qui, qui participe oui à la Oui, oui, mmh. oui, voilà, oui, oui Tig News mmh. était là et, et dessiné et... pour nous.
0: Et alors, il y avait aussi, voilà, beaucoup hein, de, bon, il y avait beaucoup de demoiselles dévê de, dévêtues. J'ai dû faire attention à certains moments quand je faisais le, euh, le feuilletage. Vous voyez, on parlait de maléfices. Et puis, il y avait aussi une force, je trouve. Euh, y, avait, euh, tu, y avait une rep... Là, on parle de, du sorcier de la montagne de feu. Il y avait mm -hmm. une, une force quand même, c'était que vous parliez des romans en VO et que vous parliez de ce... énormément de ce qui sortait en VO. On mm -hmm. avait quand même des scénarios pour Aftermath, le jeu de rôle. Ce n'est pas forcément évident à trouver euh, mm -hmm. euh, quand on était en, en province. C'était mm -hmm. cette volonté aussi de parler de, de ce qu'on aimait. Et là, vous voyez, il y avait un scénario donc, de Mark Morrison.
1: Ouais,
0: ouais. Euh, voilà donc euh, comment en fait euh, ça se passait une, une réunion euh, à, à Chronique d'Outre-Monde parce que moi ce que je, le souvenir oui. qu'on en a c'est que c'est une, une ouverture spectaculaire vers les mondes de l'imaginaire et pas vers le jeu de rôle uniquement
1: ça se passait comment dans tes souvenirs euh, d'il y a ben, quelques années ben, je, certains de nous avaient des compétences particulières euh, Dominique Granger et Frédéric Légoni euh, étaient très très bon euh, pour créer des règles et un univers et un jeu de rôle. C'est eux qui ont créé quasiment seul euh, trauma, tout le mm -hmm. jeu trauma qui est paru ensuite, donc, sur une idée qui était à moi qui est le jeu dont vous êtes la victime. Imaginez un jeu, un jeu dans lequel vous pourriez être dans une intrigue comme dans un thriller euh, contemporain, mais en fait, vous êtes vous-même, vous vous jouez vous-même avec... Euh, vos caractéristiques le plus proche possible donc on avait essayé de, de faire ça mais moi c'était juste une idée et j'avais juste le scénario de base qui est dans le qui est dans le premier euh, premier numéro du magazine oui ça on créait un véritable jeu de rôle donc ils étaient très forts euh, pour ça et pour écrire des scénarios moi euh, j'écrivais des articles de fond comme tu l'as dit sur les mondes de l'imaginaire le fait que je lise l'anglais me faisait me faisait pouvoir euh, ramener à l'intérieur du magazine beaucoup de choses mais on ne se posait pas vraiment la question j'avais la chance d'être en contact avec Mark Morrison, avec Stafford etc., et donc de leur demander des choses de les faire traduire, de les mettre dans le journal alors que par exemple Casus n'avait pas euh, ses contacts et cette ouverture oui. sur le monde anglo-saxon mmh. mais en aucune façon si tu veux on était adversaire, moi j'achetais moi Casus avec plaisir j'achetais les autres, que ça soit Graal que ça, que ça soit euh, Dragon Radieux et on était content de voir ce que faisaient les autres en disant, tiens, merde, ça, on n'y a pas pensé. Et il y avait une forme d'émulation entre nous. Y avait... on, on va être clair. Je, je vois certains qui disent, ouais, mais c'était super bien, mais c'était il y a longtemps, on avait trois magazines et tout. On était tellement heureux. Je veux dire, enfin, je veux dire un truc con, quoi. On était tellement heureux de participer à ce mouvement. Il faut comprendre un truc. On a créé ce magazine et on n'a jamais gagné un centime. Je veux dire par là que, bon, le, le, le patron nous payait, donc on était payé pour ce qu'on écrivait, mais il aurait fallu qu'on en vende à peu près 11-12 000 en kiosque pour commencer à être bénéficiaire. Mmh. Et on est monté peut-être jusqu'à 9 500-10 000. On y est presque arrivé, mais, 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 mais pas complètement. Le but était donc pas de… de, tu vois, de, de, de de faire autre chose que d'exister, d'être dans le monde du jeu, de permettre à des gens de le reconnaître. Et on pensait à l'époque, peut-être naïvement, moi je pensais que c'était tellement puissant, tellement fort le jeu de rôle, cette capacité de création à plusieurs, de revenir dans une espèce de narration à plusieurs, de vivre quelque chose Je me suis dit, mais ça va prendre comme un feu de brousse. Ça va être un grand truc, comme il y a eu... Il y a eu euh, la littérature, le cinéma, la bande dessinée. Il y aura le jeu de rôle. Ça sera le dixième art ou le onzième art, je ne sais pas. Et en fait, ça n'a jamais décollé à l'époque. Puis sont arrivés les jeux vidéo qui ont écrasé complètement le jeu de rôle parce que la, la fascination pour l'écran a joué. Et c'est en fait dans un deuxième temps, je dirais, là, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, que le jeu de rôle a eu une renaissance euh, complète, je veux dire, quand tu vois la beauté, la profondeur, la puissance des jeux qui sortent, euh, Alien chez Arkane Asylum, la nouvelle version de RuneQuest, l'appel de Cthulhu qui est mon préféré, qui a réussi à survivre à tout ça, il y a plein de gens qui jouent, il euh, y, y, y a plein de gens qu'on connaît, Maxime Chatham Benjamin Dibling, euh, Riel et tout il y a plein de gens qui jouent, ça devient... Et, et alors, des, des amis plus jeunes me disent, ouais, non, mais votre truc là, le jeu de rôle, là, maintenant, c'est tellement tendance, euh, ça fait un peu chier, vous êtes là à dire, vous êtes rolliste, mais... Putain, moi, j'étais rolliste quand, quand, quand les rollistes, on leur envoyait des fruits pourris à la gueule. C'était okay. pas... Tu vois ce que je veux dire C'est oui. pas un truc que tu mets à l'époque sur ta carte en disant, ah, je suis rolliste. Non, non, si tu dis que t'es rolliste, on, 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 on va clouer des, des chouettes sur, sur la grange où tu habites et on va t'envoyer Jacques Pradel et, et Mireille Dumas pour t'exorciser. Te, mais, et... mais voilà, on a, cru que ça allait, on a cru que ça allait démarrer. On a cru qu'il qu fallait être un des porte-drapeaux. On a disparu. On a disparu d'une façon assez, assez difficile, moche et, et... C'est peut-être Alors... même euh, tragique puisque c'est une histoire d'amitié qui, 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 qui se défait aussi. Ah, Mais, euh... Mais avec bah... le recul, le jeu de rôle est devenu aujourd'hui ce que nous espérions qu'il devienne à l'époque.
0: Voilà. Ah, je... Tant émotion, je, je... Je te, je te propose de, de regarder la suite des, 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 des ouais. magazines et euh, ce que tu dis... Enfin, on, on, va, on, on va revenir euh, dessus et donc là, on va arriver vers... Alors évidemment, je me suis trompé de vidéo, donc ce n'est pas la bonne. Je vais... Euh, voilà, c'est... Hop là, je la coupe. Euh, je coupe... Non, ce n'est pas la vidéo de 1 à 5, c'est celle où ça sera de 6 à 10. De 6 à 9. Voilà, <rire> et voilà, voilà, exactement. Donc, 6 à 9 donc je, je remets et c'est pour moi là, là, alors on a Benjamin qui dit mais c'était au moment où on payait les jeux de rôle avec des Louis d'or parce que
1: maintenant le jeu de rôle c'est cool ouais, euh, ouais, non, mais ces petits jeunes sont vraiment extrêmement agaçants voilà c'est
0: euh, voilà donc euh, je vais voilà je le mets ici et donc euh, non décidément excusez-moi je reprends voilà parce que c'est ça c'est quand on n'a pas la quand on est tout seul sur la technique voilà on va mettre en anglais voilà, et donc là, je vais vous montrer, vous pouvez même voir d'ailleurs les coulisses de Rollist TV au niveau du... Voilà, et je rajoute donc cela, excusez-moi, ça va y arriver, voilà, voilà, on y est. Donc, on va arriver euh, devant ce que, pour ma part, j'estime être le plus grand euh, numéro de... Euh, chronique d'outre-monde, à savoir ce fameux numéro 6, ah, oui, euh, non, non, souviens, oui. voilà, dans lequel le panorama des jeux de rôle va être proposé. Et dedans, il va y avoir plus de 180 jeux qui vont être euh, proposés alors, à l'époque euh, sacré exploit. On a également... Euh, alors, pour les amateurs de l'œuf Cube, <rire> voilà. voilà. Ouais. Donc, donc, ça ne rajeunira personne. On a donc tous ces jeux qui vont être faits. Alors on, il y a également, on propose, il y a une sorte d'initiation. C'est un numéro d'initiation. Donc, on explique ce qu'est le jeu. Après, on, on parle des personnages. Et donc, arrive ce fameux panorama. Donc, là, ouais. voilà tous les jeux qui vont être faits. Comment ça s'est passé Alors je s'est bah,
1: cool, hein. on, 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 euh, on était en contact avec beaucoup de boîtes qui faisaient des jeux, qui nous envoyaient les jeux, ce qui était, une, ce qui était un, vrai, un vrai grand bonheur. Euh, le patron de la boîte était cool et quand j'allais en Angleterre, me disait bah, « ce que vous n'avez pas, euh, achète-le dans les, dans les boutiques là-bas et ramène-le mm ». -hmm. Il fallait juste avoir, fallait juste avoir euh, la facture. Quoi. Oui. Donc, on s'est dit « mais il y a tellement de jeux euh, ». Essayons de les présenter tous parce qu'après tout, nous, il y a des jeux qu'on aime, auxquels on joue surtout, mais il y a peut-être des gens qui seront heureux de découvrir qu'il y, qu y a un univers de super-héros, qu'il y a ceci ou cela. Voilà.
0: Alors, et notamment, euh, en fait, il y avait le panorama, on parlait des systèmes, et puis on, également, euh, il y avait un avis qui, qui était donné. Et là, ces deux pages, ben mine de rien, c'était la toute première fois que l'on voyait des photos. Pour des PNJ, je ne me ouais. rappelle pas avoir vu ça auparavant. Et on retrouve, on a un, un Jean-Pierre Bacry ouais. euh, on, on a alors je, je, je crois que c'est une personne qui c'était un acteur anglais qui, qui braquait, je crois. Hein, je ne dans... sais pas.
1: Et, et, et on a Tom Novembre à gauche aussi.
0: Voilà et Tom Novembre. Et pour la première fois, on voyait des illustrations de
1: PNJ avec des photos, ce que maintenant tout le monde. Alors c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est marrant parce que tu vois on en a pas parlé, mais pour moi c'est très très important. Moi en tant que maître de jeu, euh, j'avais très 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 envie que mes personnages, et c'est resté jusqu'à ce que je dis, que mes joueurs aient une vision qui soit une vision commune de ce qui se passait. Parce que qu'est-ce qui se passe Tu as cinq personnes autour d'une table, peut-être quatre, quatre, quatre joueurs et le maître de jeu, et le maître de jeu dit euh, vous rentrez dans ce poste de douane à la frontière du Mexique, le ventilateur... Euh, Brasse un air épais, euh, le type qui a posé les bottes sur son bureau euh, vous regarde en posant sa, sa, sa bouteille de bière et vous demande Mais qu'est-ce que vous voulez, Gringos Ok Bon, tu as, as l'image en tête. Ok Mais cette image, elle va peut-être être différente d'un joueur à l'autre. Il y en a un qui va voir ça un petit peu comme si, parce qu'il a l'habitude de jouer à Donjons et Dragons, il va voir ça comme si ils voyaient la pièce avec les petits personnages posés les uns à côté des autres, il y en a un autre qui va voir ça comme une case de bande dessinée, un autre comme un dessin animé, un truc, et ils n'ont pas forcément la même vision de leurs personnages et des PNJ qu'ils voient. Pour moi, c'était donc très très important de leur donner à chacun un visage, si possible le visage d'un acteur qu'ils connaissaient, parce que quand tu connais un acteur, tu le vois bouger. Et Je vais donner un exemple, mmh. Dans la campagne dont on parlera tout à l'heure, Beyond the Mountains of Madness, il y a un des personnages non joueurs, un scientifique allemand, et je lui avais donné la tête de Ben, ben Kingsley. Mm -hmm. Et quand je jouais ce personnage, tous mes joueurs voyaient Ben Kingsley. Pourquoi Parce qu'ils avaient vu l'image et donc ils savaient que Meyer, c'était Ben Kingsley, si j'ose dire, et que d'une certaine manière, sans même m'en rendre compte moi-même, j'utilisais certains maniérismes au niveau des mains, la façon de parler la façon de, 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 de bouger le visage etc. qui étaient ceux de l'acteur et si par contre le personnage c'était Jean-Pierre Bacry eh bien, si j'ose dire j'aurais bougé ou joué comme Bacry pas, pas en le faisant exprès mais simplement que j'aurais d'une certaine manière incorporé la, la gestuelle du, du personnage Ouais, pour moi, ça a été super important et par exemple, c'est moi qui en ai parlé aux gens de Chaosium, euh, de d'utiliser de, 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 euh, des, des, euh, des personnages et je n'ai jamais, jamais, jamais apprécié ce qu'avait fait Sans Détour, une compagnie que j'aimais bien, c'est pas le problème, qui était d'utiliser des photos d'époque. Et on a l'impression que le monde était vide. Voilà. Les photos d'époque des années 20, sont des photos qui, bah évidemment, ces années 20, 30, donc c'est l'appel du que tu mais en fait, personne ne sait quand en bouge ces gens. Et tu as presque envie de, de dire qu'ils bougent comme dans un film noir et blanc des années 30.
0: Oui, et puis surtout aussi, l'autre souci, hein. non, pour, je le dis au chat, hein, c'est normal, je suis figé, sur, on est figé sur l'image, parce qu'on va reprendre le feuilletage. Mmh. Euh, ça a amené aussi ce problème dans, euh, dans les choix qui ont été faits par son détour, c'est qu'il y a des moments, il prenait des personnages qui étaient des personnages historiques, et mmh. c'est comme ça, quand on voit Fatih Arbuckle en, en, y, qui apparaît mmh. pour un, un, un Obscur PNJ, ça fait quand même une sorte de décalage, et on sort un petit peu de sa lecture, parce que, mmh. Mmh. Et, et surtout qu'après, il y a eu un moment où ils ont des problèmes de stock, et on retrouvait des mêmes personnages en fonction des différentes, euh, des différentes campagnes, alors que c'était les mêmes mmh. photos. Donc bon, effectivement, c'est un, un point très très juste. Alors, on va on va continuer avec ce fameux donc, numéro 6. Parce que on a alors vous êtes Ronald Reagan alors là aussi ça marque son... Ah ouais ah, c'est
1: excellent ça ça, ça ah ouais. marque son vous êtes, époque vous êtes, vous êtes Ronald Reagan et vous êtes Margaret Thatcher alors et vous mais avez... oui, on, on faisait de la politique aussi du ah oui ah fait. non mais tout à
0: fait tout à fait il y avait ce, il y avait vraiment un parti pris assumé alors ce numéro 7, c'était avec une couverture bah, de, de TIG News et donc euh, Là, on a les, les différents chroniques. Là, c'est quand même voilà, Pendragon. Le, 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 C'était la sortie de pandragon chez, chez Gallimard, le, le, le ratage de, de chez Gallimard mmh. qui va enterrer, d'ailleurs... La, la conclusion, d'ailleurs, était à peu près était assez visionnaire. Et puis, il y avait un, un, un petit reportage. Il y avait ce passage sur les monstres où il y avait les monstres du cinéma mmh. et les monstres du cinéma avec... Alors, il y avait Razorback, il y avait le Manche-Pierre euh, avec différentes euh, caractéristiques et aussi pour les différents jeux et puis il y avait une proposition donc la vie secrète des monstres là il y avait un article que tu avais écrit le demi frère et mmh. il y avait aussi une proposition de pas forcément jouer les monstres comme des adversaires à se faire massacrer mmh. et ça aussi eh ben, ça a montré un axe un petit peu différent quand même <rire> de, mmh. de ce qu'on pouvait avoir la beauté cachée des laits, voilà elle est, elle est ici et on avait un petit scénario pour, euh, pour Chill et on va arriver alors pour Trauma, vos armes à feu et on arrive à ce numéro 8. Alors, je oui. pense que ce numéro 8 a aussi beaucoup marqué à l'époque. C'était les vacances. Oui. On reconnaît le petit côté punk. Et dedans, il y a eu une campagne de l'appel de Cthulhu qui a été écrite, qui était oui. notamment sur, euh, qui se passait en Inde. Oui. Et, euh, on avait, et il y avait aussi une campagne de donjons qui se passait donc, dans le monde du Kersh. Et est-ce que tu te rappelles un petit peu de cette campagne qui se passait en Inde Pour moi, voilà, dans les griffes d'Azatoth.
1: Oui, c'est une, oui, une, oui, une campagne qui a été écrite par Stéphane Dover, qui était donc le fils de notre patron, propriétaire Guy Dover. Et, euh, et Stéphane est devenu euh, un homme important dans les cercles des ambassades et <rire> de la géopolitique en Asie, en Asie centrale. Euh, et donc, là à l'époque, il était jeune, il était jeune étudiant, il devait avoir entre 20 et 25 ans. Et euh, il, il, a, il, a, voilà, il nous a présenté l'Inde d'une manière qui était très, très, euh, très, très puissante. Je ne peux pas dire. Et il, il avait une connaissance de l'histoire, de la géographie euh, du pays euh, qui nous a fait vraiment euh, vibrer ouais. là-bas.
0: Voilà, c'était... Alors, ce scénario-là, euh, vous pouvez le retrouver sur TOC, Trouver objet caché, vous tapez dans les grilles d'Azatot, il y a la version textuelle, il n'y a pas les illustrations. Mais euh, c'était un, un scénario euh, qui suivait toutes les recettes de Chaosium, c'est-à-dire euh, dépaysement. Les plans, on explique le contexte, on jouait, je me rappelle encore, les Praia à la putrasse et euh, ça finit pas forcément bien parce qu'à un moment, on entend de la flûte, il faut un peu courir, mais euh, c'était un, un, un grand, grand scénario et surtout, ce qui était extraordinaire, bah, c'était aussi à une époque où le cœur du lectorat avait des vacances <rire> et on pouvait le jouer ainsi euh, pendant les vacances. Ils suivront ensuite donc un numéro spécial science-fiction dans lequel okay. il va y avoir des articles de déconstruction de la science-fiction et là aussi c'était une première à l'époque on va parler notamment et vous le voyez ici sur l'illustration du, euh, du syndrome euh, c'était du syndrome euh, aquatique c'est-à-dire que on transpose tout ce qu'il y a en fait, dans la science-fiction étant quelque chose qui vient euh, de tout ce qui va être marin ou sous-marin. Vous voyez là, par exemple, euh, le capitaine, on prend les mêmes termes et on prend également les, euh, les mêmes notions. On a le mal de l'espace pour le mal de mer. Et vous aviez aussi euh, quelques scénarios, euh, voilà, le crime de l'empereur euh, qui avait été, euh, qui était proposé. Les petits scénarios sur l'appel de Cthulhu, on avait toujours sur le tra trauma. Et puis après, on arrive sur des, 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 des numéros où c'est écrit « un pavé à découvrir ». Et là, c'est pareil, on va mêler la culture historique avec le jeu et on, on va proposer… Alors, les, les prix n'étaient pas chers en quatre, à cette époque-là. On va donc proposer… Vous voyez, alors là, on a la photo des Dalton qui sont morts. Euh, on va à la fois proposer donc un, un contexte et puis comment y jouer. Et, et ça aussi, c'était totalement novateur. On, on ne trouvait pas ça dans la maison d'en face et c'est mmh. pour ça que pour beaucoup et moi le premier c'était un, un appel à la culture un appel à la connaissance on voyait Predator qui était là un appel mmh. à la connaissance ben, qu'on qu ne trouvait pas et, et c'était aussi on avait ce côté punk mais on avait aussi un, un côté qui prenait énormément de hauteur par rapport, euh, par rapport à son genre
1: mmh. alors je ne sais pas si tu ça, si ça as d'autres choses à, à, non, à rajouter sur... non, non moi je, je, je t'écoute tu sais, je redécouvre des choses parce que je n'ai oui. pas j'ai pas ouvert, euh, j'ai pas ouvert la caisse métallique avec les, les numéros de chronique depuis de nombreuses années, donc je, 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 voilà, je me rappelle de tout ça. Je vois les commentaires euh, des gens qui disent, qui disent, quelqu dit, quelqu'un euh, dit, me revient à la mémoire, rune dans la maquette ressemblait beaucoup à chronique. Euh, oui, certainement. Euh, quelqu'un d'autre disait. Euh, à propos de ce que je disais, c'était tellement l'époque des chouettes clouées, je me souviens encore de la convocation <rire> du CPE. Votre club de Zoulous c'est fini, le lendemain quasiment de l'émission de Mireille Dumas. Alors j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Tant pis pour le Sud, oui. euh, qu'on peut toujours trouver en librairie. Et dans Tant pis pour le Sud, c'est l'histoire d'une jeune fille qui doit avoir 19 ans, qui habite en région parisienne et qui descend dans le Sud dans la famille de sa mère et elle n'aime pas ça parce qu'elle trouve que c'est des, des kek et des cagoles, ça ne l'intéresse pas. Mais elle descend là-bas dans des circonstances assez dramatiques parce que son jeune cousin qui jouait au jeu de rôle s'est suicidé et tout le monde met ça sur le dos du jeu de rôle. Et donc elle descend là-bas et elle découvre ce qui se cache derrière. Et c'est une façon, c'était une façon pour moi de régler leur compte à Jacques Pradel, Mireille Dumas, tous ces, tous ces débiles de télé-réalité, si j'ose dire, qui avaient pris quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, notre rapport à l'imaginaire, et qui avaient euh, essayé de le faire disparaître. Euh, voilà. Et il ne faut pas oublier que dans ces années-là, on a... le la profanation du cimetière, cimetière de,
0: Carpentras, de Carpentras,
1: qui est euh, immédiatement mise sur le dos des rôlistes du coin par euh, l'extrême droite, oui. par Jean-Marie Jean Le Pen, qui, 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 qui se considère honteusement bafoué parce qu'on qu dit que c'est une profanation d'extrême droite. On a quand même trouvé des croix gammées et le cadavre d'un monsieur juif qui a été euh, profané. Et, et, et donc, dans un premier temps, la police commence à penser à une piste d'extrême droite, et immédiatement, l'extrême droite dit c'est pas nous. Et un courageux avocat, oui, du nom de Maître Collard, voilà. Collard, arrive pour expliquer que non, il sait que ce crime n'est pas lié du tout à l'extrême droite, mais à des jeunes fils de notables qui, qui se livrent à cette, euh, ce passe-temps monstrueux. Et il a et une envelope, voilà, enveloppe qui montre à la télé où il, y a les, où il a les noms des coupables. Qui était vide. Des années après, Collard est député du Front National et on en pensera ce qu'on en veut.
0: Voilà. Et d'ailleurs, il euh, va y avoir un, une, une colonne conjointe entre... Euh, Casus Belli, alors je vais la chercher parce qu'elle est là, donc vous allez oui. observer ma lampe voilà, très oui. rapidement voilà, je reviens vous avez ceci qui va être hop là, je ne me rappelle plus des, nu hop là, des numéros dans lesquels c'était mais en fait on avait oui. trouvé dans oui, oui, Chroniques Chronique Outre-Monde Dragon Radio et Casus Belli une explication une mise au point. Alors, ce qui était un, très intéressant, c'est qu'à l'époque, bah, quand on les relisait, euh, donc, « chronique d'Outre-Monde hein, », 47, 47 Avenue de Clichy, voilà, euh, 8 Cours Saint-Pierre, on, on voyait les, les tons des magazines. C'est-à-dire que sur la colonne de « Chroniques d'Outre-Monde », c'est à peu près... C'est la seule où il y a des gros mots. <rire> Et puis, c'est « basta, il est trop difficile d'expliquer calmement, restant correct qu'il y en a marre qu'on prenne les joueurs pour des cons, des attardés mentaux, des attardés du bulbe rachidien », entre guillemets tout juste bon à se déguiser pour jouer aux gendarmes et aux voleurs devant des ordinateurs interactifs voilà c'était la fin de... Alors, je ne sais pas qui l'avait écrit mais euh, voilà donc ce qui euh, ce qui était fait donc ce n'est pas du jeu de rôle il y avait tout cela donc ça a été publié dans les trois magazines euh, euh, en même temps on va continuer avec... Oui.
1: Excuse-moi, on, on voit que certains, je vois Fabien Fernandez, la section jeunesse de notre club JDR de MJC a fermé le lendemain de la Dumasserie. Ouais, elle a fait énormément de mal. Moi, je me souviens que quelques années après, des jeunes sont venus me voir en disant « Mais comment on fait pour qu'ils ne ferment pas notre club de jeux de rôle ?» Et je leur ai dit « Vous leur dites que c'est du théâtre improvisé. Mmh. » Et ils sont retournés chez eux et ils ont expliqué, non, non, mais ce qu'on fait, c'est du théâtre improvisé. Et d'un seul coup, ça passait, il n'y avait plus de problème.
0: Ah, alors, ben, c'est exactement ça. ce que moi, le, la, la première année où je suis arrivé dans, dans mon lycée, j'ai demandé, enfin, en fait, non plus précisément, un surveillant a demandé à faire un club de jeu de rôle, ça lui a été refusé, il savait que j'en faisais, il est venu me voir, il me dit, tiens, on ne pourrait pas faire la demande, donc je suis allé venir faire la demande pour faire un club de jeu de rôle, et là, ma proviseure adjointe, qui était quelqu'un de charmante au demeurant, je la vois, elle a l'air gênée, et elle dit, vous savez Mathieu, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas envie, qu'il court partout dans l'internat. Et là, c'est ce que je lui ai dit, je lui dis :« moi je lui dis, c'est du théâtre sur table. Alors, on a joué Stormbringer pendant deux ans, c'était mmh. un très grand moment. D'ailleurs, euh, on aura une émission d'ailleurs dessus sur euh, jeux de rôle et pédagogie ou jeux de rôle et éducation. Et ça a été un très grand moment. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu le CPE qui est venu à la, assister à la fin de la première partie. Et c'est mmh. ce qu'il a dit aussi. Il dit, Ah mais c'est super, on a envie de connaître la suite. Et c'est comme ça que le club a, euh, est arrivé. Quoi. Et est ça, c'était il, il y a une quinzaine d'années. Mmh. Même un peu plus maintenant, une vingtaine d'années, on va dire ça. Mmh. On a également... Euh, et alors moi aussi, euh, au sujet de Carpentras, je me rappelle mettre... Euh, avoir provoqué, pas une esclandre, mais quand il y avait une personne au cours d'histoire géo à qui avait dit, mais non, mais Carpentras, euh, c'est le jeu de rôle. Oh, je me rappelle, mais levé j'ai dit, mais n'importe quoi, euh, voilà. Donc, euh, mais bon, on a tous nos guerres. Alors, donc, je me souviens de cette époque, un élève se prenait vraiment pour un elfe et ça a failli mettre un fin, <rire> a failli mettre un terme à nos séances de JDR entre amis. Bon, bah, ça, évidemment, ça, ça peut, euh, ça peut arriver. On va continuer l'Odyssée de, de Chroniques d'outre-monde. Alors de, du numéro 1 à 15, parce que je crois que c'est à l'issue du numéro 15 qu'il y a le changement rédactionnel. Mmh. que c'est le lapin qui va devenir ça alors peut-être que tu pourras nous en dire euh, mmh. nous, nous en dire un petit peu plus donc on arrive sur euh, ce numéro alors on aime beaucoup les pubs pour les cigarettes hein, toute une époque là aussi hein, mmh. donc on a le Minitel ah, il va falloir qu'on parle du Minitel de, de Chronique du Monde parce que ça ça allait pas hein. euh, donc on avait les publicités pour Donjons et Dragons qui disaient qu'il fallait se méfier des, des, des imitations le jeu de rôle, ici et maintenant, on avait donc régulièrement quand même des, des articles sur la, la situation du jeu mmh. qui, euh, qui okay. était mis en, en avant. On va avoir ensuite donc, euh, le scénario, euh, donc, pardon, le, numéro, le numéro 12, donc, qui était un numéro comme un autre. On dira, il y a... Mais là, moi, là, ah, si, si, le traité de magie était très très bien. Mmh. On a pris plusieurs jeux de rôle, Donjon, Runquest... Stormbringer, et on parlait de la magie. L'œil noir, rêve de dragon, qui faisait que deux pages, c'était à peu près la taille d'un sort. Euh, et puis, donc, les enfants d'Avalon, alors toujours hein, les, les illustrations un peu euh, coquinoues. Il y a notamment celle du numéro 12, je crois que je l'ai passé, il y, a, il, y a, il y a un viking. Alors, il y a un viking euh, qui est assez bien membré, on va dire ça euh, comme ça. Oui. Et donc, il y avait un. Alors, ça ne va pas rajeunir il y avait le site Minitel de Chroniques d'Outre-Monde, tout comme à l'époque, il y avait le site Minitel de Cassius Belli. Sauf que le site Minitel de Chroniques d'Outre-Monde, c'était un site Minitel qui était, euh, comment dire, partagé avec d'autres sites et il y avait un petit peu de messagerie coquine. Dans... Oui,
1: on, on en reparlera quand on va parler du, du, du passage, enfin de la, de la mort de Chroniques, pas de
0: problème. D'accord, ok, très bien. Ah, ok, a, bah, très bien. Okay. Ah ben bah, génial, génial, super. Alors, on arrive là aussi, couverture de T-News. Euh, oui. Alors, moi, c'est ça que je voudrais souligner. On avait un scénario ADD, Aftermath, Animonde, Berlin 18, Daredevils. Mais quand même, il fallait faire un scénario pour Daredevils, quoi. Euh, oui. Hawkmoon, L'Appel de Cthulhu, Maléfice, Marvel Super Heroes, Rêve de Dragon, Space Opera, Top Secret et Trauma. Oui. Et, et là, en fait, dans, rien que dans ce numéro 13 scénario pour les vacances, oui. on a tout l'éclectisme. De, alors, Star Wars qui arrive, on a tout l'éclectisme du, du magazine à l'époque, parce qu'on on touchait, mais à droite, euh, à, à droite et à gauche, même à 360 degrés, pour,
1: euh, pour beaucoup. Enfin, on, avait on... Envie de, enfin, on avait envie de, de proposer à tout le monde, et pas forcément euh, de forcer les gens à jouer toujours la même chose mmh.
0: Ce qui, alors ce qui marquait d'ailleurs une certaine... Parce que Quand j'étais euh, joueur en province, il bon, bah, fallait euh, profiter que les parents aillent à Paris pour pouvoir mmh. aller à, à, à l'œuf cube. Numéro 14, l'arrivée de la couleur à l'intérieur. Donc, euh, chronique d'un jeu. Voilà, Dioroun, qui est à 50 cm de moi et sans chronique d'outre-monde, je n'aurais jamais connu Dioroun. Mmh. Je le remercie. Mmh. Donc, euh, les, ma les, les magasins, donc, bon, qui ne sont plus là, les anciens numéros de téléphone. Je trouve qu'il y a quelque chose de... De très touchant à regarder les magazines, parce que surtout quand ils disent oui, dans tel numéro, on va faire ça, puis on sait que, bon, oui. bah évidemment, le numéro va pas arriver. Oui. Et puis, on va avoir, et alors, on avait les publicités, Games Workshop, qui faisait quand même de la publicité pour des jeux qui n'étaient pas traduits. Les jeux étaient disponibles oui. en anglais. Oui. Puis, on va avoir ce numéro 15. Et là, euh, Christian, il faut que je remercie tout le monde parce que sans ce numéro 15, je n'aurais jamais découvert les comics et les super-héros. Et euh, ma bibliothèque serait beaucoup moins fournie et je ne serais pas non plus euh, prof. Voilà, donc un grand merci à, à Chronique d'Outre-Monde pour ça, que j'ai cité dans l'article hein, que j'ai écrit euh, pour, mmh. euh, pour, pour, la dernière, euh, pour les boutons électriques. Pourtant, ça ne durait pas longtemps, c'était quatre articles seulement. Mmh. Et puis, on, on parlait, donc, euh, donc on avait le Kerch, bon, la publicité là aussi qui a un peu mal vieilli. Bah... Et puis, donc on avait un, un petit... Euh, on, avait, on avait les mythes. Alors, à chaque fois, on avait la mythologie, les chroniques. donc le, le monsieur avec la stouquette, c'était euh, ailleurs. <rire> voilà, c'était au numéro 12. Alors, pour préciser, hein, euh, au, dans ce numéro 12, il y a eu une... Euh, il y avait effectivement... C'est sur les rites vikings et il y avait une orgie viking. Et en premier plan, il y avait un, un, un sexe.
1: Alors, non pas en érection, mais tu sais quoi Il y avait un homme nu, quoi. Voilà, c'est ça. Il y avait un homme nu, tout à fait. Il y avait un homme fait. nu et, en fait, il y avait des gens qui étaient derrière et lui était au premier plan et donc, c'était coupé au niveau du bas-ventre. <rire> voilà. Et, oh, bizarre. Il n'avait pas de slip et donc, il avait un sexe. Et... <rire> voilà. Alors, donc, bah, comment c'est… Justement, Numéro... parce que le truc, c'était pas de… Euh, effectivement, il y a… Des, il y a... Il y a toujours, et il y a eu dans le jeu de rôle, ce côté illustration euh, sexiste où t'as euh, un, un, un guerrier en armure et à côté, tu as une femme en armure et son armure, c'est des espèces de petits trucs, euh, des espèces de petits ronds métalliques sur le bout des tétons. Elle est clairement à poil avec des trucs qui servent à rien mais qui font un plus bondage que, que, que oui. protection. Et euh, on, on, on dit que c'est, tu vois, style Red, Sonia, etc. Euh, on n'était pas, je veux dire, c'était pas un magazine déconstruit, donc ça existait dans, 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 dans l'imaginaire des illustrateurs, des dessinateurs, etc. Et euh, bah, j'ai envie de dire, bah, les, pourquoi on ne traiterait pas les hommes de la même manière mmh. Mais sans, je veux dire, ce, ce dessin n'a pas été, cette illustration n'a pas été mise dans le magazine pour choquer qui que ce soit. Je vais la, et, je vais la, et juste là. Sur... Mais, et euh, mais, mais on peut, maintenant on peut parler de la, de la mort de chronique oui. et de cette histoire de 36-15 euh, tu vois tu me rappelles qu'il y avait un minitel de chronique parce que c'est pas nous du tout qui nous en sommes occupés en fait à un moment le, vers le numéro 10 ou le numéro 11 qui euh, devait le propriétaire en a eu marre de se rendre compte bah, qu'on n'arriverait à rien et que financièrement il continuait à perdre de l'argent et là il nous a dit, il a dit à l'équipe, écoutez, euh, moi, j'ai essayé de tenir. On a tenu quand même 10 ou 11 numéros ensemble, euh, tu vois, sur euh, un an et demi. C'est vraiment bien. Ce que vous faites, c'est bien. Peut-être que vous allez y arriver. Moi, je ne peux pas poursuivre, mais j'ai trouvé un repreneur. Et donc, ben nous, on n'a rien eu à dire. Il a signé avec ce repreneur. Et ce repreneur, dont j'ai oublié le nom, était un type qui possédait des Minitel, dont ce qu'on appelait à l'époque des Minitel roses, des messageries érotiques, etc. Et en fait, nous, on était jeunes, on l'a compris que plus tard, il n'en avait rien à foutre, ni de Chroniques d'Outre-Monde, ni euh, du jeu de rôle. Ce qui lui importait, c'était d'avoir un numéro de diffusion de presse NMPP qui lui permettait de faire fonctionner et fructifier sa petite entreprise de messagerie rose. Parce que... Et donc, on a publié trois ou quatre numéros et alors que mes camarades étaient en train de finaliser ce qui aurait été le numéro 16 peut-être ou 17, je
0: alors, alors en fait, on se retrouve avec un numéro 16. Oui, voilà, ne le montre pas, s'il te plaît, s'il te plaît. <rire> Il m'avait fait mal celui-là. Non, 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 ne dis alors, rien. C'est un autre, ça c'est un autre. Non, arrête, arrête,
1: arrête. Donc, arrête. Alors ça va être le 16 alors, ouais. Arrête, je vais être obligé de lancer un da 6 de trauma <rire> mental. Alors, euh, c'était un numéro spécial pirate mmh. que les copains euh, travaillaient depuis longtemps, qui était vraiment un univers qui leur plaisait et ça aurait été rien. Et ils reçoivent un coup de téléphone du type qui leur dit, euh, bon là, le, le spécial pirate, là, il euh, faut m'enlever 16 pages. Et ils disent, bah, non, ce n'est pas possible, on l'a proposé, etc. Et tout. Et il dit, il bah, y a quoi, il y a un cahier central Il dit, bah, oui il y a le cahier central de 16 ces pages, c'est le cahier spécial pirate. Il dit, bah, vous me virez le cahier euh, spécial pirate, ouais. parce que ce qu'il voulait, c'était que ça lui coûte moins cher, pouvoir le sortir quand même en, en, en perdant moins de sous, si j'ose dire, et continuer à... Et bah, ils ont tenu bon, ils lui ont dit ben bah non, enfin c'est pas possible, on a promis aux gens, on leur dit qu'il va y avoir un numéro spécial pirate, ils l'attendent. Euh, en boutique, le magazine est prévendu euh, sur cette euh, sur cette donne, on peut pas la changer.
0: Ouais, le je lendemain... Regarde, je regarde le numéro 15,
1: juste pour, pour voilà, voir s'il voilà, voilà, du pirate. Voilà. Ouais. Et mmh. le, dans le... Le lendemain, ils arrivent, ils rentrent dans le dans le local, qu'on louait, et ils se rendent compte qu'ils n'ont plus d'électricité,
0: oh que le téléphone
1: a ça. été déconnecté, qu'il n'y a plus rien. Euh, le propriétaire leur explique que le loyer ne sera plus payé dans cinq jours. Donc, ils sont obligés de sortir les ordinateurs, les boîtes de jeux, tout, tout ce qu'il y avait euh, à quelques-uns pour le pour transférer ailleurs. Et chroniques d'outre-monde meurent ce jour-là. Mais la mort d'un journal que tu as porté avec des amis qui a, qui a vu des engueulades, des moments de réussite au champagne et des moments où tu dis merde, on a laissé des coquilles ou cet article est pourri, on n'aurait pas dû le... Tu vois C'est une aventure entre amis, entre gens qui, mmh. qui se connaissent, qui s'estiment. C'est moche quand ça s'arrête. Mais ce qui est encore plus moche, c'est quand les types qui l'ont tué réaniment le cadavre et font un gangbang avec. Ce qui s'est passé pendant les cinq numéros qui ont suivi. En gros, on a eu une équipe qui sortait de nulle part, oui. qui a repris le magazine avec une nouvelle maquette qui était un gentil lapin. Voilà. Et donc là, Désolé. Peux, juste pour voilà. que là, les gens rendent compte un gentil lapin. Et le truc, c'est que en gros, et les gens ont demandé mais où est Fang Où est Dr. Destroy Où sont euh, les gens qu'on lisait auparavant qu'ils ont bien vu euh, que le ton avait changé. Et en gros, la nouvelle équipe a dit ah mais on ne sait pas ce qui leur est arrivé du jour au lendemain. Ils ont disparu, ils sont tombés dans une faille temporelle. Donc, je ouais. ne sais pas jusqu'à quel point le, 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 le type qui... Euh, euh, le propriétaire leur a menti en leur disant ils m'ont laissé tomber etc mais enfin c'était pas très très difficile dans le monde du jeu de rôle de se renseigner chez les copains de Casus avec Didier Gizirix avec d'autres et de dire où sont passés les Mannes Granger, les Goni Doctor Destroy Fang et de savoir dans le monde du jeu euh, qu'en fait euh, on nous avait foutu dehors pour euh, créer un support de de, de Minitel érotique voilà
0: Ouais, parce qu'en plus surtout, après tu as eu un numéro 17 qui, faisait, qui coûtait le même prix, donc euh, 28 francs, euh, qui faisait euh, 20 pages. Et moi, je suis triste, et puis bah, maintenant, je, je comprends. Parce que, alors, pour ce qui est du Minitel, euh, ben moi, j'allais euh, sur le Minitel Cassus, j'allais sur euh, le 3614 Akela, 3615 Akela. Et sur le Minitel Cassus, comme je t'avais dit, mon pseudo, c'était Docteur Destroy. Donc, les gens pensaient que j'étais de Chronique d'Outre-Monde. Et euh, j'étais allé, euh, donc, sur le Minitel de Chronique d'Outre-Monde, qui n'avait pas le nom d'ailleurs, un Chronique d'Outre-Monde, c'était autre mmh. chose. Et, et j'ai vécu des scènes, mais. Euh, hallucinante, c'est-à-dire que tu avais euh, euh, recherche euh, bon, je, je brode, hein, mais c'était euh, recherche personne pour soirée coquine euh, euh, jeune homme euh, en détresse je recherche âme Vent, donjon et dragon, <rire> à côté. <rire> tu vois, fait ça, en fait, t'avais, avais, avais l'annonce de vent, donjon et dragon, entre quatre ou cinq annonces érotiques. Et, ah ouais. euh, moi, j'avais fait, euh, je recherche des joueurs. Voilà, c'était, euh, ah et ouais. en fait, on comprenait pas du tout. Et c'est vrai que, ben, on, on sentait la, la, la rupture on dit mais c'est pas la mais voilà c'est mmh. pas l'extension de mon magazine et c'est vrai aussi qu'entre bah, donc qu entre ce numéro 15 et ce numéro 16 bah, comme on, on, on attendait euh, la on attendait la, la suite moi je l'attendais hein, parce que ce numéro 15 je peux dire que je l'ai lu je l'ai lu je l'ai lu et puis arrive ce 16 enfin je vois c'est je me rappellerai tout le temps je vois le là ici mmh. le la cartouche là qui est là je dis, ouais génial je le prends je dis bah, c'est quoi cette histoire surtout mmh. en plus il y a un truc moi que j'ai j'avais remarqué s'ils ne savaient pas écrire Heroic Fantasy correctement. Ils écrivaient Heroic, euh, donc ils mettaient le tréma, donc bonjour à maîtrise de l'anglais, et Fantasy, c'était ISY. Et oh là, là, là Ouais, ils l'ont mis partout et je m'en suis rendu compte en, fait, en relisant les magazines. Non, non, mais et euh, sur trois ou quatre couvertures, c'est Eric Fantasy. Euh... Il faut le Voilà. Et ben, je suis très très content. Effectivement, ce qu'il n'y avait eu aucune histoire et ça avait fait illusion au début parce qu'ils avaient gardé. Euh, voilà c'est tu sais, le même maquette le nombre de euh, le nombre de colonnes mais après effectivement ça voilà c'est parti et donc ils ont dû vécu, ils ont dû vivre cinq ou six numéros et après j'ai vu oui. dans wikipédia qu'il y avait visiblement encore eu d'autres repreneurs mais c'était euh, voilà c'était euh, comment ça se, comment ça se passe justement quand on est un groupe de copains comme ça et puis que bah, finalement le, le point de réunion qu'on a il euh, il n'existe plus
1: Désolé, je suis mon Jacques Pradel. Euh, les gens, bah, <rire> si, si, euh, les... les gens perdent euh, la cohésion même géographique, par exemple, parce que euh, mm -hmm. certains sont partis en province et donc s'est moins vu et puis en fait plus vu du tout. Mais l'important, c'est qu'on l'a on, on, on fait, quoi. Et, ah bah, et, oui. et, 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 et par exemple, j'ai rencontré ma femme... Euh, grâce à la création de Chronique et donc euh, j'ai créé Chronique grâce à mon addiction à l'appel d'Octulu. donc je dis souvent à mes enfants qu'ils sont la progéniture d'Azatoc voilà. <rire> que sans Ward Phillips Lovecraft il, il, serait, il, serait, il, il n'existerait pas <rire> euh, mais, mais bon pour, pour, être, pour, pour quitter Chronique et puis parler ensuite de mmh. terreur oui. et, euh, essentiellement euh, le jeu de rôle, c'est une histoire de narration commune, d'histoire, de dramaturgie, de vivre des aventures. C'est une grande, grande histoire d'amitié. Tu vas recevoir euh, je crois la semaine prochaine Maxime Chatham, qui est un ami oui. de très, très longue date, avec qui j'ai fait de très, très belles campagnes. Euh, il y a d'autres amis, euh, Zeph, Benjamin Dibling. Euh, je dirais, on, ce qu'on vit ce qu'on vit dans une campagne de jeux de rôle qui dure longtemps, comme ce qu'on vit dans, dans, dans le GN, c'est aussi des histoires enfin, d'affection entre des gens, c'est des histoires d'amitié. Euh, et et ça, c'est quelque chose qui est incompréhensible voilà, pour les, les, les Mireille Dumas et les Jacques Pradel de l'époque.
0: De ah, toute façon, ce que l'on dit souvent ici à Rolis TV, c'est que la nostalgie qu'on a de. Euh, du jeu des années 90, quand on y réfléchit, c'est pas tant le jeu en lui-même, c'est les amis qui avaient autour, c'est l'ambiance qui avait autour. C'était le, parce que quand tu relis les jeux des années 90, beaucoup sont lisibles et, et c'est ça en fait, c'est ces souvenirs communs qu'on s'est tous forgés. Puis voilà, ah, un peu comme on était des communautés de l'anneau ludique hein, tous autour, au, autour de ces tables. Alors donc euh, l'aventure, donc on est en 88, truc comme ça, 89, pardon. On est en 89, donc l'aventure s'arrête, et donc tu vas continuer, bien entendu, à, à Alors, jouer. Comment...
1: Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais continuer à jouer, et comme je suis en contact avec, euh, avec les Américains, parmi oui. les gens que j'ai reçus à... chez... chez nous, avec ma femme, il y a Keith Harbour et et Mark Reinhagen, et il y a Mark Morrison, qui est australien. australien. Et Mark Morrison me dit, après être passé chez nous avec sa femme Penny, Penelope Love, en revenant, il me dit, il faut bien comprendre que c'est un monde avant Internet, donc on s'envoie des aérogrammes qui mettent 15 jours pour arriver. Surtout pour l'Australie. Il me dit, oh, je, depuis que je suis venu chez vous, que j'ai vu Paris, j'aimerais bien faire une campagne européenne. Et donc, il propose mm -hmm. ça à Caosia, mais ça va devenir petit à petit la base de Terreur sur l'Orient Express et moi je suis censé faire partie de l'équipe qui va écrire Terreur sur l'Orient Express mais à ce moment là mon deuxième roman est adapté au cinéma par Yves Boisset La tribu et je ne peux pas à la fois être sur le film conseiller technique et écrire et donc je vais devenir un des personnages non joueurs dans la, partie, dans la première partie à, à Poissy le docteur Christian Laurienne et euh, et, et, mais je, je vais participer à la création de cette campagne et donc j'ai gardé un paquet de lettres de l'époque parce qu'on s'échange les documents on ne peut pas tu ne peux pas envoyer un PDF à l'autre bout du monde tu es obligé d'envoyer des feuilles renéotypées etc donc t'imagines tu as une campagne qui est faite il y a une campagne de l'appel de Cthulhu qui est faite en, qui sort en 1990, si je n'ai pas de bêtises, qui est faite entre des gens qui sont obligés de s'envoyer des paquets en express partout pour pouvoir corriger les, les textes jusqu'à ce que ça soit euh, publié. Et, euh, et je suis très content que cette campagne existe et qu'ensuite, elle a été ressortie par Chaosium avec de nouveaux amis et qu'on ait pu la retravailler et la rendre plus, plus percutante euh, encore, Mais j'ai gardé toutes les lettres de l'époque et sur le site yoxotot.net je les ai toutes scannées en PDF et je les ai sorties au fur et à mesure pour que les gens puissent, s'ils ont envie, relire l'ensemble de la correspondance entre Keith Harbour, Lynn Willis, Greg Stafford, Mark Morrison, Richard Watts, moi-même, etc. Comment, comment on crée une campagne ensemble, comment on s'engueule parfois sur certaines choses parce qu'on n'est pas d'accord tout ça, on l'a mis pour que, si j'ose dire, toi qui t'intéresses à l'histoire du jeu de rôle, ça soit marqué comment des gens ont créé une campagne internationale alors qu'Internet n'existait pas. Voilà.
0: Oui, et puis qui était. Euh, alors, on, on précise, hein, Yoxotot.net, c'est euh, le. va pas dire le pendant américain parce que c'est l'inverse, mais c'est le site qui regroupe toutes les yoxoteries euh, ludiques. Et par exemple, c'était eux qui avaient fait le, le compagnon des masques de Nihalatotep, qui était un, un, un chef-d'œuvre un, un chef oh. ultime. On précise aussi que Marc, euh, donc le règne de la terreur, le, le dernier qui vient de sortir en, euh, en français chez, chez Edge, c'est également donc, Marco Morrison qui l'a écrit et qui est en fait un spin-off euh, de, euh, de l'Orient Express, parce que vous avez... Euh, voilà, on ne va pas spoiler mais vous avez un passage que l'on développe euh, mmh. donc de tirer la, la campagne et c'est c'est également une, une une manière pour toi de de c'est une manière qui est différente d'appréhender le, le jeu de rôle parce que là tu es plus dans ton dans ce que tu étais devenu c'est à dire un, un, un romancier est-ce qu'il y avait d'autres d'autres éléments qui étaient rentrés en fait en euh, en jeu, dans, dans ta relation avec le, le jeu de rôle, c'est-à-dire tu n'en parlais plus finalement, tu étais venu à, à l'intérieur, tu t'étais dit tiens il y a peut-être d'autres choses à, à poursuivre ou l'existence de romancier ton métier à côté font que euh, ça a pris un petit peu le pas dessus
1: alors déjà euh, moi je pense que j'ai été un très bon maître de jeu un très bon joueur parce que c'est quelque chose qui me fascinait et que j'ai essayé d'en comprendre les rouages. Mais j'étais très mauvais pour créer des scénarios de jeu de rôle. Autant je peux prendre un scénario existant et le faire vivre et intégrer et faire en sorte que chacun des PNJ soit une personne vivante que les, que les, que les joueurs considèrent vraiment comme une entité à part entière et pas juste un type qui est là avec un carton et qui porte l'information et qui disparaît. Mmh. Autant pour créer des scénarios, j'étais très mauvais parce qu'en tant que romancier, ce que tu fais, c'est que tu crées une situation de jeu mais tu l'amènes à sa fin qui est celle qui serait la meilleure ou la plus satisfaisante narrativement. C'est très différent plutôt que de faire ce que font des gens comme par exemple mon copain Benjamin Dibling, de créer pour le jeu de rôle ou pour le jeu vidéo une arborescence qui est une arborescence qui permet d'avoir des fins différentes. Ben, moi, je ne sais pas forcément faire ça. Et donc, je ne le fais pas. Donc, une fois que ça a été terminé, j'ai continué à jouer, mais je n'ai pas, pas essayé de reproposer euh, quelque chose dans un magazine de jeux de rôle parce que ce temps était terminé pour moi. Mais par contre, en tant qu'écrivain, j'ai appris énormément de choses avec le jeu de rôle. J'ai appris qu'il n'existe pas de personnage secondaire. Personne n'est un personnage secondaire. Tout personnage secondaire pense être le héros de sa propre histoire. Quand vous rentrez dans la taverne, l'aubergiste, c'est sa taverne dans laquelle vous rentrez. Lui, il a une vie avant, il a une vie après, et vous êtes juste quatre pégus qui rentraient dans la taverne. Et donc, il n'a rien à faire, et il a après tout raison. Et comme je Merci. disais, euh, pour que ce personnage de tavernier, il ait une importance pour vous, pour, pour, pour les joueurs, donne-lui quelque chose. Donne-lui le fait qu'il a sa femme malade qui est... Qui est être en train de passer qui, qui est là-haut dans la chambre et il a mis du feu etc et tout et, et de temps en temps il a l'air de s'arrêter parce qu'en fait il écoute pour voir s'il l'entend tousser si elle respire encore et en fait les joueurs ne sauront jamais que ce tavernier a une femme qui est en train de mourir à l'étage mais ils se souviendront que ce type il avait quelque chose d'étrange de bizarre c'était pas juste un type avec une grosse moustache qui dit alors je vous mets quatre cervoises les aventuriers qu'on a vu mille fois et qui n'a aucun intérêt
0: et qui était en train de lustrer euh, son voilà, comptoir là, avant qu'ils arrivent.
1: Voilà. 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 <rire> bon, on, a, on a parlé de. Alors, quelqu'un demande la nouvelle édition d'Orient Express, ouais. de qui au en fait Eh bien, ouais. Chaosium a voulu euh, la ressortir, et euh, plutôt que de la ressortir euh, telle que, ils ont relancé Marc Morrison, qui a dit mais moi, je. je, je je, je gonflerais bien cette campagne en demandant à des auteurs, de nouveaux auteurs comme Oscar Rios ou bien des auteurs anciens Richard Watts de, de faire des, petites, des petits retours en arrière dans le temps, des petites campagnes annexes, des trucs, et c'est ce qui s'est fait. Et ensuite, Marc a pensé à la période de, de la Révolution française et a créé en lui-même Reign, Reign of Terror.
0: Et on, on signera la même. Alors, j'essaie de vous de retrouver l'adresse du site, c'est yoxot.net, euh, yoxot hein, de toute façon. Et en fait,
1: tu as parlé américain, mais en fait, c'est des Anglais. Hein. C'est des, des Anglais, d'accord. Yoxot.net, je dis ça, voilà. Et, et quelqu'un me fait remarquer que j'ai donné le même exemple dans le podcast, l'histoire du tavernier. Dans le podcast, c'est plus de la SF et qui lui avait marqué. <rire> c'est un exemple qui me revient, mais on peut le faire avec n'importe qui. Il faut, <rire> Il faut que ces personnages aient une certaine existence. Alors, Et je, je, vais, je vais parler d'une autre campagne qui est une campagne à laquelle je n'ai pas participé euh, au niveau de sa création, qui est euh, Beyond the Mountains of Madness. Alors, elle est ici. Parle Là, les donc, montagnes hallucinées. Alors, justement, tu vas pouvoir nous, nous, nous expliquer. Alors, je, je
0: rajoute juste hein, pour la, la campagne sur Express, donc qui n'est pas disponible en France, parce que c'est, enfin, qui n'est plus disponible en France parce que c'était euh, les éditions sans détour. On avait eu la chance en France d'avoir la traduction française avant. Le, avant la sortie euh, euh, aux États-Unis, et c'était une version qui était compatible V7, alors que la, la V7 n'était pas sortie euh, du tout. Revenons donc à, enfin, dans ces contrées euh, ouais. lointaines. Effectivement, on achète euh, Les Montagnes Hallucinées et on voit une préface. On voit une préface donc, de Gamme qui est l'auteur, et puis on a Christian Lehmann qui est romancier, No Passaran, le jeu, et co-auteur sur Terreur sur Ant express Puis on a un petit gars, Maxime Chatham, voilà. Et euh, on peut se poser la question, effectivement, pourquoi Christian Lehmann parle, et avec beaucoup d'amour, de, euh, des montagnes hallucinées et que c'est écrit dedans Parce qu'il faut le dire, c'est une campagne mal aimée. Alors, peux-tu nous en parler un peu plus Parce que toi, tu oui, as alors,
1: adoré. Dans les années, vers la fin des années 90-2000, je crois, Lynn Willis, qui est éditeur chez Causium, m'envoie un mail, puisque en 1997, les mails ont commencé à fonctionner entre nous, en disant « Christian, notre nouvelle campagne s'appelle « Beyond the Mountains of Madness ». C'est quelque, quelque chose de complètement différent de tout ce que nous avons fait jusque-là, et je pense que ça te plaira. Donc moi, j'appelais « Je cartes euh, toutes les semaines pour savoir si c'était arrivé. Et un jour... J'appelle, ils me disent « Oui, oui, on a reçu deux. » Et je dis « Il y en a un qui a mon nom dessus. Donc, vous le mettez sous le comptoir, vous ne me le vendez à personne, j'arrive. » Et donc, j'étais à Poissy, à 40 km J'ai appelé mon secrétariat au cabinet médical. Je leur ai dit « Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'urgence, il a truc. Je suis indisponible pendant trois heures. » Je suis monté dans la bagnole, j'ai foncé à Paris. Je l'ai acheté, je l'ai pris, je suis rentré. Puis le soir, j'ai commencé à lire et je me suis dit « Mais c'est imbitable. j'arriverai jamais ça a l'air super intéressant, mais j'arriverai jamais à jouer ça. C'est une campagne en 19 chapitres qui va prendre un an et demi ou deux ans. Il y a un tas de choses à savoir sur l'Antarctique. Moi, l'Antarctique, je ne savais même pas où c'était, quelle différence il y avait entre l'Arctique et l'Antarctique. Je ne savais pas qu'il n'y avait pas d'ours polaire. Je... Bon, je C'est très compliqué. Donc je la lis, je la relis et je me dis, elle est... il y a quelque chose de, de fascinant et d'aride dans cette campagne comme l'exploration antarctique. C'est fascinant, et en même temps tu te dis, mais c'est impossible d'aller là-bas. Et donc, pendant peut-être, bah écoute, pendant dix ans peut-être, je vais tourner, non peut-être pas dix ans, mais pendant des années, je vais tourner autour de cette campagne, en la prenant de temps en temps, en la feuilletant en disant, mais jamais je vais y arriver. Et puis en 2004, je vais rencontrer Maxime Chatham qui est un jeune écrivain pas encore très connu à l'époque qui habite près de chez moi, un groupe d'amis. On va, on va faire une petite, une petite, des scénarios de l'appel de Cthulhu entre nous. On est 6-7, c'est vraiment sympa. Et je me dis, bah, je le lancerai bien. Et donc avant de partir en vacances cet été-là, je leur dis, écoutez, moi j'ai l'idée d'une grande campagne, mais si on, si on se jette dedans, elle va nous prendre peut-être... Euh, un an et demi, deux ans, euh, on est un groupe de sept ou huit amis, c'est difficile de, de, de jouer en présentiel à sept ou huit, etc. Et donc, ils vont, et ils vont dire, OK, on y va. Et donc, moi, je vais lire, 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 je vais, je vais acheter des tas de bouquins sur, sur l'exploration antarctique, je vais lire énormément de choses et je vais commencer cette campagne qui est le summum de ma vie de maître de jeu une campagne dont Maxime te parlera peut-être euh, je vais faire beaucoup de préparations musicales, euh, bruit, euh, son euh, pour le bateau je vais vraiment la construire chapitre par chapitre et je vais rentrer en contact avec Charles Engan, le, le créateur qui très vite va être intéressé par ce que je lui raconte, parce qu'on la vit vraiment en profondeur de, de manière très très cinématographique, et donc je vais me mettre à lui écrire en anglais un compte-rendu, qui est presque un roman, de ce qui s'est passé dans chaque séquence, et en arrivant vers certaines séquences dont je sais qu'elles vont être cultes, et en me disant, mais j'ai peur de ce qui va se passer, j'ai peur de perdre mes joueurs, et donc on va, on, on va, on va vivre tout ça euh, ensemble, et c'est un, un immense moment, c'est un immense moment de jeu de rôle, c'est un immense moment narratif, c'est un immense moment d'amitié, nous avons le groupe que nous étions, nous avons continué à jouer en, ensemble. Certains ont été maîtres de jeu à ma place, Denis Corel, Maxime Chatham. On a joué dans d'autres univers, Gunslingers, qui est l'univers western, euh, Charlemagne, etc. Ce qui nous a soudés ensemble, c'est cette campagne qu'on a jouée pendant euh, un an et demi ou deux. Voilà. Et... et cette campagne, alors Char, Char, Charles Ngan l'a refaite parce que les, les Allemands, j'ai oublié le nom de la boîte allemande, euh, Je crois
0: que c'est euh... oui,
1: Pegasus Oui, Il lui a dit « J'aimerais beaucoup que vous repren... nous aimerions beaucoup que vous repreniez « Beyond the Mountains of Madness », mais est-ce qu'elle pourrait être un peu plus pulp, un peu plus aventure, un peu plus exploration de ce qu'il y a dans l'Antarctique, par-delà les montagnes hallucinées ?» Et à mon sens, et j'en ai discuté avec Charles, cette deuxième version, et peut-être plus intéressante pour des gens qui ont joué à Donjons et Dragons et qui veulent faire un peu de l'exploration dans une cité perdue, dans les glaces, je ne veux pas spoiler. Mais elle perd, pour moi, ce qui est essentiel dans la première version, qui est la difficulté d'arriver là-bas. Le fait que quand tu arrives là-bas, tu te retrouves dans une position diminuée, tu as peu de temps, peu de vivres, peu de moyens d'exploration, il va falloir faire avec. C'est une espèce de course contre le temps. Dans alors, le ciel, tu as l'impression que plus ça va, plus tu amenuises, plus tu restes, plus tu amenuises tes chances de pouvoir rentrer. Alors, et ce côté extrêmement sombre, extrêmement noir, me fait penser à The Thing, le Carpenter. film de Carpenter. Beaucoup plus qu'à un truc un peu plus Indiana Jones. Donc, j'ai rien contre la nouvelle campagne, mais pour moi, la campagne de base, c'est la première qu'on peut trouver en PDF sur le site de Chaosium, donc qui est en anglais, euh, mais qui est celle qui m'a profondément marqué.
0: Alors justement, ce qui est très ce intéressant, c'est que le, le reproche qu'on entend moi aussi de campagne que, que, que j'adore, et justement, je l'adore parce que justement, c'était un, un, un point de vue différent. Parce que c'est une campagne qui prend son temps. Et justement, le pulp prend. À la page 3, tu as déjà sauvé le monde deux fois. Et si, le grand reproche qui est fait, c'est. Ah ouais, enfin, en gros, ce qu'on entend, c'est. Ah ouais, c'est super, mais bon, il faut couper tout ce qui est parti, préparatif et voyage. Ce qui est le cœur de l'idée. C'est ce oui. qui est le cœur de l'idée. Tu aurais des petits conseils à, ah bon, à donner les conseils,
1: à... Alors, les conseils, oui, c'est très simple, c'est que. C'est ce que je leur ai dit en tant que, non pas en tant que maître de jeu, mais un des, une, un des leaders de l'expédition leur a dit, ce que vous faites, de ce que vous faites maintenant, quand nous sommes dans le hangar en train de regarder, de ce que vous faites maintenant dépend notre survie à tous sur la glace. Mmh. C'est aussi simple que ça. Et là, ils se sont rendus compte que ce qui semblait ce qui semblait inutile ou chiant, vérifier que les provisions avaient été bien, etc., était en fait, leur vie dépend. Leur vie plus tard, leur survie à tous dépend de ce qu'ils font maintenant. Et en fait, ce qui est intéressant dans, dans, dans cette campagne, c'est qu'il y a énormément de personnages non joueurs. Il y a tous les membres... De... C'est une campagne dans laquelle tu joues éventuellement un, un anthropologue ou un médecin, un truc, mais tu n'es pas le leader de l'expédition. Donc, tu es obligé de suivre... Starkweather et Moore qui sont les directeurs tu es peut-être plus proche d'eux tu as peut-être leur oreille comme on dit ou tu peux être plus en retrait mais tu as une place dans l'expédition qui est aussi importante que celle du pilote euh, noir ou bien euh, celui de du, du, euh, du charpentier euh, péruvien etc. donc il y a tous ces gens tu n'es pas le leader, c'est pas toi qui décide et donc il y a une forme de frustration même s'ils essayent d'être être bien avec les leaders, il y a une espèce de frustration. Et quand à un moment ça bascule et tu te retrouves avec le fait d'avoir à décider en main, tu te dis « mon Dieu, mais pourquoi est-ce que j'ai voulu ce fardeau ?» Parce que c'est très très difficile. Parce que la vie de tous ces gens finalement dépend de toi. Et le truc en tant que maître de jeu, c'est d'utiliser toute la longue et lente période de préparation, de mettre les choses, le cargo sur le bateau, de partir, d'aller à Panama, d'un sabotage, etc. Toute cette longue séquence sert à faire en sorte que chacune des 25 personnes de l'expédition soit pas juste une vignette avec un petit nom, mais une personne qui existe réellement. Ce qui fait que ensuite, c'est pas juste des gens que tu jettes sous les pieds du monstre, c'est des gens dont que tu ne veux pas perdre. C'est des gens qui font partie de ta confrérie. Tu n'as pas juste cinq joueurs et le reste, c'est des PNJ qui peuvent crever. Tu as 40 personnes et tu veux que personne ne reste sur place. Et ça, c'est super important. Et ce qui est dans, quand on lit un petit peu les récits d'explorateurs, enfin, on
0: on en voit des explorations, parce que ça finit pas forcément, enfin, ça finit finit régulièrement pas bien du tout, ouais. on, on voit bien que c'est que tout était en amont, tout était dans, dans cette préparation. Et, euh,
1: je, je, je vois, je, je vois quelqu'un, je vois Mathieu Mamdi <rire> qui écrit « Avant de partir, les joueurs doivent même faire l'inventaire des caisses, c'est évidemment une partie à ne pas couper, ils partent en pique-nique, mais dans le pire endroit du monde. » Et quelqu'un dit « mais pas en pique-nique ». Mais il, 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 il a raison, c'est <rire> exactement ça. Il faut... Euh, et, et, et cette, alors, cette période a été un petit peu lente et pourtant il se passe pas mal de choses et en fait il y a toutes les interactions qui se créent entre les, euh, les, les personnages mais, mais, mais je me souviens qu'on a commencé à jouer en novembre 2004 on a commencé à jouer en Attends, que je dise pas de bêtises on a commencé à jouer en novembre-décembre 2004 et en juin 2005, on a quitté l'Australie, c'est-à-dire que on... Et, et on est parti en vacances, on est revenu de vacances en septembre 2005, on a joué de septembre 2005 jusqu'à probablement avril 2006, et je me souviens que le moment où ils ont vu pour la première fois le mur de glace, ça devait être en octobre. Et là, ils ont fait. On y est. Et ils ont fait mince, on y est. <rire> c'est effectivement. Oui, sûr. exactement. Mais, mais c'est une campagne qui est extrêmement intéressante. Je ne veux pas la spoiler. Mais il y a une expédition qui est l'expédition américaine Starkweather. Il y a une autre expédition américaine qui est une expédition de quelqu'un, une femme richissime américaine, l'expédition Lexington. Et il y a une expédition de barsmeyer qui est l'expédition allemande. Et là, quand tu dis Ah, les Allemands, on est en 1933 tu vois, les nazis vont arriver, c'est Indiana Jones, c'est la recherche large perdue. Ben c'est à la fois ça et c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. C'est donc les réactions que tu as avec les gens qui se retrouvent, ces trois expéditions, ou ce qu'il en reste se retrouve sur la glace, dans des situations où il faut faire confiance et en même temps c'est difficile de faire confiance, mais tout seul on ne survivra pas. Si tu as fait vivre chacun des personnages, tu as une vraie campagne. Sinon, sinon tu as l'arche perdue. C'est vachement sympa, mais ça dure une heure et demie.
0: Je suis désolé, il y a ma petite fille qui s'est un petit peu barbouillée. On m'a montré le résultat. Donc tout à l'heure, je pense qu'on va passer à la, à la série des capages. Mais effectivement, tu, tu as. Alors là, on parle de l'histoire d'amour entre la botaniste et le manœuvre mexicain, hyper touchante, a marqué mes joueurs. Et. Et de toute façon c'était effectivement un, un, une campagne qui allait au-delà des qui, qui cassait beaucoup de codes qui cassait la formule des scénarios de l'appel de Cthulhu et qui à un moment s'est dit euh, et si toutes les ellipses qu'on fait parce qu'on voyage beaucoup dans l'appel de Cthulhu, mais si oui. toutes les ellipses qu'on si fait ces
1: ellipses. voilà si on les vivait et, et, et je me souviens d'un truc très très important dans notre campagne c'est quand c'est fini que tu quittes la glace, que tu réussis au euh, dernier moment alors que la glace est en train de se refermer à mmh. monter tout le monde, tous ceux qui ont survécu et que le bateau part, tu pourrais dire « Ok, c'est terminé ben, ». En fait, non, parce qu'il faut encore rentrer et rentrer, ça va être encore une épreuve. Voilà. Donc, pour la petite histoire, moi, j'ai contacté Chaz Ngan et les gens de Chaosium et je ne, je ne perds pas l'idée D'écrire à partir de notre campagne Beyond the Mountains of Madness un vrai roman qui serait euh, la suite de Les Montagnes Hallucinées de Lovecraft et peut-être qu'on y arrivera un jour. Ah, c'est des belles Donc, choses. Comme, 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 on a, comme on a déjà tenu les gens pendant 1h25, je pense que <rire> on va peut-être parler un petit peu de, de ce que j'ai fait après le. Le jeu de rôle qui est le, le jeu Grandeur Nature. Oui, alors on va pouvoir pour, montrer Pour dire cas. que dans ces années 1986-87, avec euh, Chronique d'Outre-Monde, on avait fait, euh, driver en partie par ma femme, une, une campagne de, 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 de jeu Grandeur Nature basée sur Highlander, où en fait nos je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nos, nos lecteurs euh, prenaient des, 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 des noms de, de joueurs de Highlander et, et se battaient à droite à gauche dans Paris, ce qui, ce qui était quand même assez particulier. Donc, moi, à l'époque, pour moi, euh, le, le, le GN, c'est des gens qui se déguisent en trolls et qui se tapent avec des boudins en plastique dans la forêt. Donc, ça ne m'intéressait pas du tout. Et c'est que de nombreuses années après, en 2015, Qu'un de mes amis, Olivier Boguet, qui avait fait un premier GN dans l'univers du Far West, m'a fait tomber dans le GN. Et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire pour un romancier. C'est que tout le travail que j'avais fait en tant que romancier, qui est de créer des personnages et d'être en eux, ou en tant que de maître de jeu, de faire vivre des personnages pour des joueurs, là, tuer le personnage. Tu es complètement le personnage. Tu ne te poses plus la question des dés. Des... Tu, tu, tu... Ce que tu dis, c'est toi qui le dis. C'est toi, toi qui fais avancer l'intrigue. Et l'intrigue, elle avancera en fonction des, des rapports entre les gens. Le GN, c'est une immense claque dans la gueule que j'ai pris en 2015 et qui, d'une certaine manière, a changé ma vie comme l'avait fait le jeu de rôle. Mmh. Je ne peux pas imaginer ce qu'aurait été ma vie si je n'avais pas rencontré la littérature, si j'avais pas rencontré le jeu de rôle, et si je n'avais pas rencontré le GM, plus tardivement. Et c'est aussi une histoire très très intéressante de narration, de dramaturgie, de jeu à plusieurs, et d'amitié.
0: Surtout quand il pleut. Surtout quand il pleut. <rire> Ça, la... la... De toute façon, on, on fera une émission sur le, le Grandeur Nature, sur euh, Rolice sur TV, même si aucun des membres... Euh de l'équipe ne, euh, ne, ne le pratique. On a énormément effectivement d'amis qui, qui le pratiquent, qui ont expliqué d'ailleurs comment ils ont beaucoup souffert à cause de la pandémie parce que bah, oui. le GN en distanciel, <rire> c'est voilà. Et, et donc aussi comment certains avaient mis au point des stratagèmes pour maintenir justement oui. un, un certain contact euh, qui, euh, qui est fait dedans. Et effectivement, donc même si le, le GN a, aura une, une partie... Euh, congrue dans, euh, là, là, une portion congrue dans, dans l'histoire, c'est quand même un, un vrai cheminement euh, que, que tu nous as offert et justement, c'est Fabien Fernandez le ville Fabien Fernandez qui disait et les projets, est-ce que dans tu as parlé de, de ce roman dans, voilà, dans, dans un monde où tout est possible où le temps s'écarte et où le temps se dilate et on peut faire beaucoup de choses euh, qu'est-ce que tu aimerais faire dans le jeu de rôle
1: euh, Continue à jouer oui. Euh, j'ai commencé à jouer en distanciel et j'ai apprécié. Enfin, du fait de la pandémie, j'ai commencé à jouer en distanciel. Enfin, au, au départ, je voyais mes copains jouer, mais moi, j'étais en tant que médecin, j'étais. Oui. Enfin, je oui. j'avais pas un moment à moi. Mais ensuite, j'ai commencé à jouer en distanciel et j'ai pu apprécier les choses. Euh, j'ai joué à Alien. J'ai joué d'autres campagnes qui vont, qui vont arriver. Euh, je trouve ça très intéressant j'attends avec euh, impatience euh, la version bêta de oh. de, la la, de la plateforme Let's Roll de mon, notre copain Benjamin Pareillement parce, Pareil. que, parce que moi je suis très très il me faut du temps pour m'acclimater, nouveaux logiciels etc mais j'ai très très envie de pouvoir euh, jouer avec mes amis euh, là dessus euh, j'ai envie de de rejouer comme ça, peut-être de manière régulière, des scénarios que j'aime particulièrement. Euh, j'ai envie d'écrire euh, ce roman, j'ai envie de faire du GN. Euh, si tu veux moi j'ai 63 ans, j'ai envie de considérer euh, qu'on n'a jamais cessé d'être l'adolescent qu'on a été. Et que, et que, et que la... tant qu'on n'a pas trahi cet adolescent, euh, il y a encore de l'espoir.
0: Ben, moi, je dis toujours euh, tant qu'on a la flamme en nous, c'est que les choses continuent correctement. C'est ouais. ça, toujours avoir cette capacité à pouvoir s'enthousiasmer. On sera déçu, on ne le sera pas, mais avoir cette capacité à, à s'enthousiasmer sans tomber dans la personne euh, blasée, cynique, mm -hmm. je crois que c'est ça, c'est garder ce, ce petit feu.
1: Mais, euh, ce mais petit je. Feu je veux dire, c'est comment dire Comment dire euh, Le jeu de rôle pendant longtemps, ça a été, comme je dis, les, les rollistes ont leur balancé des, des fruits pourris. Ok Aujourd'hui, pour certaines personnes, ça, tu mets ça en avant comme un truc. Je suis rolliste, non, c'est pas ça. Rolliste, c'est un truc personnel, privé avec tes amis. C'est quelque chose que tu fais. Tu peux le faire sur Twitch avec des gens qui te regardent, etc. Le but, c'est pas, c'est pas d'être influenceur ou tendance. Le but, But, c'est que tu fais quelque chose qui correspond profondément à un besoin que tu as. De créer ensemble cette espèce de, 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 de monde à plusieurs. J'ai parlé de Christopher Priest. Quand j'ai rencontré Christopher Priest dans les années 87-88 et que j'ai commencé à parler du jeu de rôle que j'avais découvert et que j'adorais, Christopher disait non, ça ne se veut pas. Ces gens ne peuvent pas créer. La création, c'est réservé. C'est réservé aux professionnels, aux écrivains. Ce qui est étonnant de la part d'un écrivain qui est ouvert, etc. Et qui on a écrit engueulé. le
0: prestige hein,
1: pour, pour ce voilà. Euh, qui... Voilà. Et on s'est engueulé à l'époque parce que je lui disais Mais non, tu ne réalises pas que au -delà, au delà des écrivains professionnels que nous sommes, que moi j'étais en train de commencer à devenir, il est tout à fait licite que les gens aient envie de s'asseoir autour d'un feu, d'une table et de se raconter une histoire ensemble.
0: Ah, et, et puis quand il y a des dés c'est encore mieux parce que ça fait du bruit puis c'est des choses qui tombent sous la table et c'est ouais. effectivement effectivement ça bah, écoute Christian un grand grand merci pour euh, cette ouais, pour merci. ce pour ce passage, on a appris plein de choses. Moi, je suis redevenu adolescent le temps que tu nous racontes euh, les, les coulisses. Si un jour, on m'avait dit, euh, quand je vois l'adoration la, que j'avais pour ce magazine, si un jour, on m'avait dit, euh, bah, tu sais, en plus, hein, tu, tu vas discuter avec euh, ceux qui sont euh, derrière. Voilà, bah, c'est pour dire que là, c'est parfois des bouteilles à la mer hein, qu'on qu qu envoie dans, dans la presse. Bah, je peux dire que la, la bouteille à la, à la mer, elle a été lue. Puis euh, quand on voit les réactions dans, dans le chat, euh, elle a été lue. Puis bah, la bouteille, on... on on, on l'a bien conservé alors je vais te remercier sur plein de choses je te remercie d'être venu je te remercie d'avoir fait euh, et d'avoir participé avec les autres à la chronique d'outre-monde je te remercie aussi accessoirement pour le travail que tu as fait euh, dans, j'ai envie de dire dans la vraie vie voilà et, euh, et donc euh, un, un, un grand merci à, à ceux du chat et puis bah, en attendant c'est un ami de, Christi de Christian qui sera dans notre
1: prochain live sur notre prochain live oui, je, ça veux ça sera... je veux absolument je veux absolument qu'il te parle de son personnage de Jones eh ben, voilà, bah, es son... qui est probablement le personnage le plus pervers que j'ai jamais vu eh ben, on,
0: on va le faire parce que je, je, le, signale, euh, je le signale au chat, euh, j'ai reçu un, un texto de, de Maxime en, en disant euh, que, donc, que, que tu étais invité puis il me disait dis-lui bonjour de Marston, il va savoir de quoi je parle. <rire> mm -hmm. euh, juste une dernière petite chose pour savoir où est-ce qu'il est possible de trouver les magazines en PDF euh, ça se trouve en PDF hein, euh, ça, où ça, se, voilà, ça se trouve ça se trouve je ne je je peux rien dire
1: que, alors, alors clairement non non mais on, on va être clair c'était il y a des années on n'a aucun droit dessus plus de gens le lisent mieux, 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 mieux je serais content on a donné à TOC la possibilité de scanner les, les, euh, les scénarios s'il y a un lien ou quelque chose si quelque part quelqu'un ce qui serait un travail Work of Love, un travail d'amour, mm. a fait des PDF des magazines, bah, tant mieux et que tout le monde les lise. Voilà, donc on le, le, on le dirait, Il n'y a pas droit d'auteur là-dessus. Euh, mm. Je serais ravi que ça existe. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps de le faire. Si quelqu'un l'a fait et s'ils sont quelque part, ben, surtout, euh, et, et pas officiellement, puisque officiellement, nous n'existons plus. Donc, ces droits n'appartiennent à personne. C'est euh, à la communauté. Si mm. ça existe quelque part, passez-vous les liens et... Et
0: voilà, voilà eh ben donc c'est le cas voilà, ça se trouve mais en, mais en pas officiel mais ça se trouve eh ben, je... en pas officiel c'est très bien voilà, Donc un, un, grand merci à, un grand merci à tout le monde et eh bien je, je vous dis donc à vous tous de, je passe un bon de passer un bon week-end et euh, Christian pareillement et à très très bientôt sur donc les, les planches les planches virtuelles de Rollist TV au revoir ouais. à tout le monde